0: sagen, das läuft. Es läuft? Seit hat drei Sekunden, fünf Sekunden. Oh, ich habe keine Lust. Machen wir Schluss? Machen wir Schluss. Schluss.
1: Tschüss. <lacht> ja, Unterhaltungsangebote so sind ja jetzt erstmal wieder gestrichen. Ne? Das ist richtig. Das war der Trash Talk. Bleibt gesund. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. <lacht> Natürlich Nein. Noch Trash Talk Time. Ganz. Trash Talk Folge, ich glaube mittlerweile irgendein acht oder so. Acht? Ich glaube, ich glaube, es mal dürfte mal schon die achte sein. Also auf jeden Fall haben wir ja das erste Special jetzt rausgebracht. Ja, zum Draft. Zum Draft.
1: <lacht> Am zweiten müssen wir auch mal hier jetzt feilen. Ja. Ähm, ich gebe mal kurz den Tipp für alle, die das Network nicht haben. Auf Network Free. Oh. Es gibt ja jetzt die Free-Variante vom, vom, vom Network, wo manche Sachen freigeschaltet werden. Da gibt es jetzt alle fünf Teile ähm, vom Last Ride des Undertakers. Echt? Ja. Gratis. Alle. Warum? Alle fünf. Scheiße. Also, das sollte, ma sollte man sich wirklich mal angucken. Ja. Das ist
0: ja so. Jo. Ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Ah, du schaust noch. Ich schaue noch. Ich
1: begrüße euch mal zu, mit den hier zum Trash-Talk mit den beiden ironischsten Stimmen des
0: Wrestlings. Ironisch also oder erotisch? Beides. Erotisch. Erotisch. Erotisch.
1: Erotisch.
0: erotisch. erotisch. Ja. <lacht> oh, schlimmer Apparat.
1: <lacht> Schätzelein, sind die Zähne erstmal raus, hat die Zunge freies Spiel.
0: Weißt <lacht> so du, Bescheid. Ich spiel vom ADAC. Verstehst du?
1: Wegen Abschleppen. <lacht>
0: Und damit herzlich willkommen zur tatsächlich achten Folge des Trash-Talk und Talk. Eight
1: Time, A-Time, A-Time, A-Time. Eight Time, A-Time, ATM, time Trash Talk! Trash-Talk! <lacht> Talk. Oh ja merkt, wir sind. Ihr merkt, wir sind gut drauf. Ja. Der Trash-Talk im. Von Von der der Doom. Doom. Es geht jetzt noch sieben Minuten.
0: Aber nein, wir sind ja heute nicht nur im Thunderdom, wir sind ja auch Inside Hell in a Cell.
1: Wie vermisse ich diese Zeiten, in der extreme Fäden in einem Hell in a Cell beendet wurden.
0: In dem ex ex extreme Fäden gesponnen wurden. Ja, das auch. Ähm,
1: wo dann wirklich der eine Wrestler zu dem anderen gesagt hat, das nächste Match findet im Hell in a Cell statt. Oder ähm, ja, das war jetzt Mick Foley, der es zum Beispiel ja Triple H damals herausforderte im Hell in a Cell Käfig. Oder Eric Bischoff damals sagte, die Fehde zwischen Shawn Michaels und Triple H muss beendet werden. Und zwar im Hell in a Cell. Und alle total ausgeflippt sind. Und mittlerweile ist es ja nicht mehr. Mittlerweile weiß man, Oktober, Hell in a Cell. Es wird zwei, drei Matches im Käfig geben. Ja.
0: Mir fehlt... meistens mir... ja eigentlich nur zwei bisher, wenn ich das erinnere. habe. Und diesmal waren es sogar drei. Das war ja, ja glaube ich, sogar das erste Mal, dass es drei Hell in a Cell Matches gab an einem Abend. Ist das richtig? Das, das weiß ich nicht. Oder gab es letztes Jahr auch schon drei? Also, ich zwei, meine... also zwei gab es auf jeden
1: Fall. Zwei gab es auf jeden Und Fall. Entweder waren es ja meistens die World Title Matches. Ja. Im letzten Jahr gab es ja ein Tag Team Title Match, meine ich.
0: Ja. Oder war das vor zwei Jahren? Die das war, war, glaube ich, sogar vor zwei Jahren. Das war vor zwei Jahren, glaube ich. Also mindestens vor zwei wenn nicht sogar schon vor drei. Okay. Aber ja, letztes, so die Zeit manchmal, letztes ne? Jahr war ja vor allem, also immer auf Hell in Cell, also meine, sag mal, die Erwartungshaltung an dieses jährige Hell in Cell, die war ja ähm, auf der einen Seite irgendwo hoch, auf der anderen Seite war es ja halt irgendwie so, oh Gott, weil letztes Jahr Hell in Cell war ja irgendwo ein Desaster.
1: So, jetzt musst du mir kurz auf die Sprünge helfen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, wer letztes Jahr im Käfig gegeneinander angetreten ist.
0: Das war also. auf der einen Seite Seth Rollins. Und, Ach ja, und der, der Fiend. Fiend das wundervolle das Match. In der das Abbruch Hell in Cell match mit der wunderschönen roten äh, Dauerbeleuchtung ja. auf den roten Käfig. Und dann äh, der äh, Hammerschlag, der hätte folgen sollen auf den Kopf des Fiend und dann der Abbruch des Matches. Genau, richtig. Des hellenes L-Matches ohne Regeln, wo es darum geht, sich möglichst brutal aus dem Maul zu geben.
1: Richtig. Aber man soll sich halt nicht töten. Sonst wäre es ja ein...
0: tötet dich D im Hell der, 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 der Fiend ist ja Death in the Cell Match. Also, der, der Fiend ist ja aber... Der Fiend ist ja aber der Fiend. Das ist richtig. Und da ist es ja nicht, äh, nicht irgendwer, der... wow der wow <lacht> Genau, der ist es. Und das war ja, das war ja wirklich ein Skandal, regelrecht für sich der Fans, vor allem eben dann, als der Käfig da geliftet wurde, quasi, beziehungsweise als dann die Tür offen war, irgendwas von beidem, Die beiden dann außerhalb des Rings waren und dann eben auch diese diese Claw mit dem Blue, was da kam. das war ja ein, das wurde ja von den Leuten irgendwie auf der einen Seite belächelt, auf der anderen Seite galt es aber auch so ein bisschen als Was zur Hölle war das denn für eine Scheiße?
1: Ja, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass du mit dem Finish gar Gar nicht so unzufrieden warst. Zumindest damals nicht. Hat sich die Meinung mittlerweile geändert?
0: War ich das damals? Bin du hast damals
1: gesagt, du fandest es gar nicht mal so verkehrt, ähm, weil du wolltest, dass die äh, Fehde weitergeht. Ja. Und wenn man du, du fandest es zu früh, dass der Fiend den, den WWE-Titel gewinnt. Ja, stimmt, ähm, das stimmt. Und stimmt. Es war aber auch zu früh, äh, dass der Fiend ne, die erste Niederlage, die erste deutliche Niederlage einsteht. Richtig.
0: Ja, das, ähm, stimmt, das stimmt schon, jetzt wo du es so sagst, stimmt, da war ja was. Ähm, trotzdem, also ich, ich fand äh, das damals gut, dass, dass äh, das Match keinen eindeutigen Ausgang hatte, ähm, aber die Tatsache, dass es halt äh, so beendet wurde, war halt trotzdem irgendwo im Nachhinein, wenn man jetzt so darauf zurückblickt, war es halt nicht geil. Ja, okay. Man es halt irgendwie ganz anders machen müssen Man es halt nicht als Hell in a Cell Match machen dürfen Vielleicht an einem Pay-Per-View später oder früher Und das dann als normales Match verpackt Klar, wenn du beim Hell in a Cell Pay-Per-View bist, dann musst du so ein Match auch im Käfig austragen lassen ja. das, ist ja, das ist ja fast schon ein Muss Aber dann hast du halt das Problem, dass du auch eigentlich sowas nicht bringen kannst Ja, aber siehst du ähm, Vor allem, weil es der Main Event war auch noch Und so ein heiß erwartetes Match
1: Das stimmt allerdings, ja ähm, aber siehst du, dadurch, dass ich das jetzt schon wieder vergessen habe, was letztes Jahr im Käfig stattgefunden hat, ja. kommen wir ja auch zu dem Problem, das ich jetzt schon öfters in den Podcasts ähm, angesprochen habe. Also ich meine, wenn jetzt hier vielleicht mal eins, zwei neue Zuhörer dazukommen sollen, ja. erstmal Grüße an euch. <lacht> Moin. Und ähm, da, da, da möchte ich das nochmal ansprechen, ganz kurz. Ich mag diese themenbasierten Pay-Per-Views teilweise nicht. Und ja. Hell in a Cell gehört da halt auch dazu. Richtig. Einfach, weil es mittlerweile eine Flut an Hell in a Cell Matches gibt, Randy Orton hat sein achtes Hell in a Cell Match mittlerweile hinter sich gebracht. Ja. Ich habe gar nicht auf der Uhr, gegen wen der alles angetreten ist. Natürlich habe ich dieses perfide ja. Match gegen Jeff Hardy im Kopf. Ähm, jetzt gegen Drew McIntyre. Ja. Aber wenn ich jetzt die anderen aufschließe. Mir fällt noch müsste... ein weiteres
0: ein, was ich glaube, das war 2012. Okay. Bei, ich glaube sogar dem ersten Pay-Per-View von Hell in a Cell, da hatte er ein World Heavyweight Championship Match gegen Mark Henry. Das wollte ich
1: auch noch ansprechen. Mark Henry ist mir da auch noch eingefallen. Ja. Ähm, aber ansonsten, ich könnte es... Ich glaube, gegen den Undertaker hat ich. Wollt Herrn Herrn sagen, ich wollte gerade sagen, da habe ich auch irgendwelche Bilder im Kopf, das habe ich nie gesehen ähm, gehabt. Ich meine, das war sogar dieses Match, nachdem Bob Orton, dann also der, der Vater ja, von Randy ja, Orton, ja. gefeuert wurde, weil er ja diese Hepatitis-Erkrankung er hatte oh. und ähm, geblutet hat, dann auch während des Pay-Per-Views, ähm, aber niemanden darüber informiert hatte, dass er an Hepatitis erkrankt ist und der Undertaker komplett ausgeflippt ist, als er das zu äh, das, zu Recht, zu Recht ja. äh, als er das dann erfahren hat. Scheiße. Ähm, ja, stimmt aber das, das, kann, das kann ich mich natürlich noch daran erinnern aber wie gesagt, es ist eine Flut an Hell in a Cell Matches und viele Hell in a Cell Matches sind einfach irrelevant gewesen, Na Richtig. Die braucht man nicht mehr es gab sogar ein lustiges Hell in a Cell Match wenn man so haben will, zwischen der DX und den McMans und Big Show ja. wo dann, äh, ich glaube Vince im Hintern von Big Show gelandet ist ich meine, das war so, ja ist lustig, aber zerstört für mich den Charakter des Hell in a Cell Matches ja. weil für mich wenn es äh, von der Brutalität der Matches ausgeht, ist das Hell in a Cell Match für mich das Brutalste, was WWE zu bieten hat. Ja. Da kommt kein Hardcore-Match, kein Falls Count Anymare, uh, No Holds Barred mit, ähm, auch keine Elimination Chamber oder ja. was weiß ich. Das Hell in a Cell Match stand immer für starke Brutalität ja. in, auf WWE-Stil, muss man halt auch so sagen. Mhm. Und ist auch grundsätzlich eins der Matches, die ich Leuten, Leute, oder Leuten zeige, die sagen, oder Wrestling ist doch nur Show. Yeah. Dann zeige ich dann gerne das Match zwischen dem Undertaker und Mankind, yeah. ähm, wo dann der arme Mick zweimal durch, oder einmal vom Käfig, einmal durch den Käfig fällt. Die Leute sind dann immer, oh, dürfen die das? Und ich so, <lacht> die machen es einfach. ne? Yeah. Oder äh, wo, wo ähm, ähm, Reißnägel benutzt yeah. worden sind. und Also, also die, der geilste Spruch war immer noch, nur die Reißnägel sind ja vorne abgestumpft. Ja, aber die sind ja trotzdem im Körper. Und das, das tut dann, glaube ich, wenn sie nicht spitz sind, noch mehr weh. Ich wollte sagen, das macht's
0: nicht besser.
1: Und ich meine, wer schon mal auf Reißnägel getreten ist, der weiß, dass es weh tut. Also ich glaube, das ist glaube ich, jedem Teenager mal passiert. Mir also auch. Ich habe meine, <lacht> meine Poster immer mit Reißnägel an die Wand gehangen und dann sind die halt auch irgendwann mal abgefallen. Und wenn du dann halt nicht aufpasst und trittst dann voll in so ein Ding rein. Au. Nur in
0: Socken. Oder, oder Barfuß. Ja, Mir scheiße. ist Barfuß passiert. Au. Ja gut, ob der jetzt an, dass er barfuß ist, kommt das gleiche raus. Das juckt den Eisnackel ja. auch
1: nicht. Was ich vorher noch gern eingehen möchte, bevor wir jetzt auf diesen pay view zu sprechen ja. kommen, ist, wie nehmen wir unsere Podcasts auf? Weil ich das jetzt schon ein paar Mal gefragt worden bin. Also wir schauen uns ja, du meistens live. Ja. Ähm, ich schaffe das nicht live, ich bin <lacht> da einfach zu fertig dann danach. Ja. Aber ich schaue es mir dann meistens montags nach der Arbeit, schaue ich mir den pay view an. Ja. Und wir treffen uns dann grundsätzlich samstags. Bei Pascal, weil er das nötige Equipment hat. Richtig. Und äh, ich auch ganz angenehm finde, äh, persönlich mit dir jetzt sprechen zu ja, können klar, klar. und nicht äh, gegen eine Wand reden zu müssen. Oder gegen weil, den Bildschirm. Oder gegen den Bildschirm, weil so weit wohnen wir ja Gott sei Dank nicht voneinander entfernt. Nee. Und äh, wir nehmen den dann immer samstags auf und ähm, dann kommt er meistens sonntags spätestens montags. Ja. Ist er dann meistens online. Also könnt ihr euch darauf einstellen, dass nach dem Pay-Per-View sonntags, also eine Woche drauf, kommt dann meistens ist unser Podcast meistens online. Richtig. Ähm, ja, ich bin auch heute sehr dankbar, dass ich bei dir sein darf, weil ja. vor meiner Haustür findet gerade eine Demo statt.
0: Oh Gott. Ja, ja
1: äh, muss ich. Äh, also, es ist, politische Statements, haben hier ja wenig zu suchen. Wir sind ja ein Wrestling-Podcast und kein ja. Politik-Podcast. Aber diese ganzen Aluhutträger, die jetzt gerade sagen, Corona gibt's nicht. Oh Mann. Ähm, Lass ich mal so hingestellt. Ne? Also ich habe dann vorhin mein, mein Fenster, vom, vom Bad hatte ich noch auf, hatte gerade gelüftet, nachdem ich geduscht habe und dann höre ich dann schon die ersten Gitarrenklänge äh, von einer jungen Dame, die dann singt, äh, lasst euch nicht verarschen und quält eure Kinder nicht, indem ihr ihnen Masken aufzieht. Ich habe ganz schnell das Fenster zugemacht. Ich habe es nicht ertragen. also Vorher auf die Shampoo verschmissen. Das darf jeder, in einer Demokratie darf jeder seine Meinung verkünden, deswegen mache ich das jetzt auch, was meine Meinung, ja. wer es bis jetzt noch nicht kapiert hat, dass wir hier einen unsichtbaren Gegner in Form dieses Virus haben, dem kann ich auch nicht helfen. Und ich glaube halt nicht das, was der vegane Koch oder der schlechte Sänger aus Mannheim sagen. <lacht> böse gehen raus. Seid mir nicht böse. Ich weiß, es hört gerade einer zu, der sagt jetzt, was? Weil er den Sänger mag. Alles in Ordnung, aber ich kann damit halt nichts anfangen. So, das waren meine politischen zwei Cents. Ja. Ähm, wie gesagt, darf jeder
0: Denke Ich schließe mich mal, Mensch, mal, Mensch. mal kommentarlos an. <lacht> Feigling. <lacht> <lacht> Nein. Nein, warum soll ich wiederholen, was du gerade gesagt hast? Das okay. meine ich damit. Ja, gut. Damit so. sind wir soweit durch. Die ersten zwölf Minuten sind eingegangen. Wir haben noch jetzt, nichts jetzt. Gehaltvolles gesagt. Wobei ich auch schon wobei Wir
1: haben ja ein bisschen erklärt, wie wir jetzt den Podcast machen. Ja. Und zumindest, was ich halt von diesen Hell in a Cell Pay-Per-Views ja. halte. Ähm, bei TLC finde ich das gar nicht so schlimm weil TLC ist ein Pay-Per-View okay, da weiß man, da geht's drauf hin und es hat, natürlich gibt dann immer diese geilen TLC-Matches mit ja. den Hardys damals mit, mit den Dudleys und äh, Edge und Christian ja. ähm, gibt aber auch mittlerweile ganz geile TLC-Matches, wo John Cena zum Beispiel mit dabei war Zum Beispiel. Ähm, und da kann man sich dann drauf freuen, das ja. weiß man, aber wie gesagt Hell in a Cell ist für mich nochmal die Spitze und ich finde es ist scheißegal wann dieser Pay-Per-View stattfindet. Natürlich muss man immer gucken, dass der Käfig in einer entsprechenden Halle aufgehängt werden kann. Ja. Ist ja genauso mit dem Elimination Chamber, der ja sehr schwer ist. Da kommt ja nicht jede Halle für in Frage. Richtig. Aber dennoch kann man ja äh, Fäden dementsprechend aufbauen, dass man die äh, dass die Intensität bis dahin ähm, so gesteigert worden sind, dass die Leute sich freuen, okay, jetzt kommt dieses hell in a Cell match jetzt ja. wird die Fäde beendet. Hätte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen können bei Randy Orton gegen Edge, wenn sich Edge nicht
0: verletzt hätte. Zum Beispiel, ja. Es wäre ein würdiger Abschluss gewesen. Genau. Was ich auch sagen muss zum Thema, ähm, dass das Hell in a Cell äh, Match jetzt quasi auch irgendwo zeitlich festgelegt ist, äh, wann es im Jahr kommt. Das nimmt auch so ein bisschen die Spannung raus, weil du halt immer genau weißt, wann es darauf hinausläuft. Wenn jetzt mal sowas, ja, genau. wenn sowas wie jetzt zum Beispiel machen wir Hell in a Cell Match bei WrestleMania, ja. Wann gab es das zum letzten Mal? Abgesehen von WrestleMania 28, wo äh, Undertaker gegen, gegen Triple H das zweite es Mal ran gab durfte.
1: nur eins meines Wissens nach und das geht in die Geschichte der schlechtesten Hell in a Cell Matches ein. Das okay. war bei WrestleMania 14 oder 15. Das war der Undertaker gegen den Big Bossman.
0: Man. Ja, das, das natürlich. Ich meine das aber eigentlich in den letzten paar Jahren, seit es den pay per gibt. Ja, Abgesehen von dem 28er. Genau mit Sean Michael als Ref, aber eigentlich so, das ist ja gerade ein Pay-Per-View, wo man, wo man sich äh, das Match zum Beispiel auch gut vorstellt, ja, gerade bei den großen Pay-Per-Views, Summerslam, Edge gegen Undertaker 2008, sowas, ähm, zum, oder auch bei anderen sicherlich schon, ähm, das sind jetzt so Sachen, wo ich mir denke, so, okay, wenn man solche Rivalitäten hat, da macht sowas dann Sinn, einfach mal zu sagen, komm, jetzt kommt ein großer Pay-Per-View, da Geh mal richtig drauf.
1: Richtig, hat man ja damals auch gehabt, du hast den Undertaker zwei Jahre gegen Shawn Michaels gehabt. Ja. Das erste war ein normales Match, im zweiten stand dann die Karriere ja. von, von Michaels auf dem Programm. Daraufhin hat sich ja Triple H im Endeffekt so ein bisschen für seinen Buddy rächen wollen. Ja. Und dann wurde das Ganze noch einmal gesteigert durch dieses Hell in a Cell-Match. Ja. Und das ist es halt. Ne? Also, ähm, natürlich, wir haben hier jetzt, wir kommen nachher auf die Fäde von Bailey gegen Sasha Banks ja. zu sprechen. Da passt für mich auch dieses Hell in Cell-Match. Allerdings ist es für mich noch einen Tacken zu früh gewesen. Ja. Es hätte noch ein Pay-Per-View geben müssen dazwischen, wo die beiden aufeinandertreffen. Von mir aus dann nochmal, entweder da mit einem Titelwechsel oder mit einer Titelverteidigung. Das ist mir relativ wurscht. Mhm. Da hätte es dann auch ein, ein False Count Anywhere, ein No Hold spot was, ist, was auch immer, ne? Äh, Match geben können. Und dann nochmal vier Wochen drauf, beziehungsweise okay, jetzt sind die Survivor Series aber dann vielleicht beim nächsten Pay-Per-View, wenn er jetzt das TLC ist, passt dann auch nicht, aber du, <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, ne? Dann hätte man nochmal dieses Hell und Match von den beiden Damen bringen können. Und ähm, das wäre der, der würdige Abschluss gewesen. Ja. Aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen an einer Kostenersparnis. Mhm. Man ähm, muss diesen, diesen Käfig auf- und abbauen und dann macht man dann eben dreimal dieses Match und holt dann eben das meiste für wenig Geld raus, ja. weil man sparen muss und muss den Käfig nicht in der übernächsten Veranstaltung erneut aufbauen. Das ist, weiß nicht, ja. ob das
0: Sinn macht ob oder man nicht. als so ein großes Unternehmen auf sowas achten muss, ist die andere Frage. Wenn man darauf
1: achtet, kein Feuerwerk mehr zu zünden, ja. wo man Geld sparen muss oder damals Wade Barrett diese Hubrampe nicht mehr gibt ja. oder dieses Awesome aufgeblasene von ähm, The Mist weg macht, weil man Geld sparen muss, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da auch Geld spart. Weil Ist die Frage, man diese muss
0: oder will? Okay. Das, das darauf wollte ich hinaus. Okay. Weil ich glaube nicht, dass das WWE Geld sparen muss an diesen Stellen. Nein, das glaube ich auch nicht. Das äh, ist eher ein Wollen. Ja, wobei ich was sagen muss, weil du gemeintest gemeint äh, hast, nochmal vier Wochen später, dann ist aber TLC, da kommt es auch gerade wieder dieser Punkt, wo ich mir denke, so, ja, da sind die themenbasierten Payback ist doch nicht so gut, weil da hätte man nämlich das machen können, wenn es zum Beispiel, wie vor ein paar Jahren noch, oder vor einigen Jahren noch, äh, im Dezember nicht TLC heißen würde, sondern Armageddon zum Beispiel. Richtig, genau. Da hätte man das machen können, da hätte man dann zum Beispiel auch ein TLC-Match bringen können für die, für die einen und für die anderen macht man halt ein Hell in match und, und dann, dann hätte das gepasst. Ja, Armageddon war zum Beispiel auch ein schöner
1: Name für, für eine Veranstaltung. Ja. Die wurde ja einmal, ähm, also wurde ja einmal in Ventures geändert ja. im Jahr 2002, weil es da den Anschlag aufs World Trade, aufs World Trade Center gab. Ah. Da war es da dann Vengeance, und im Jahr drauf war es dann wieder Armageddon. Ja. Und ich muss auch sagen, von diesen kleineren Pay-Per-View, wir haben natürlich die unsere Big Four. Ja. Früher waren es mit dem King of the Ring die Big Five. Mhm. Aber ich fand es auch immer geil, habe mich immer auf Backlash zum Beispiel gefreut. Ja. Backlash kam immer nach WrestleMania und du wusstest, irgendwas passiert da. Ja. Ähm, aber auch die Namen fand ich cool. No Mercy, Bad Blood, Armageddon. Ja. Ähm, Gibt es ja leider nicht mehr. Zwischenzeitlich gab es ja dann so hochtrabende... Brutale Namen wie Fatal 4.
0: <lacht> Fatal 4-Way. Entschuldigung. Das war aber auch, das gab es das auch nur einmal oder so, ne? ja. Was für eine. Dumme Stipulation, um sie zu einem themen zu machen. fatal Fourway matches können ja an sich ganz cool sein. Ich finde so Multiman-Matches meistens eher so upturn, zumindest mal am Anfang. Wenn sie dann laufen, sind sie meistens doch gut gemacht. Aber war immer so, gucke ich mir jetzt irgendein krasses One-on-One an mit irgendeiner krassen Stipulation oder gucke ich mir ein fatal Fourway match an. Was ist das für eine Frage? Meistens wird dann immer.
1: Fatal-Four-Way-Matches darf man nicht unterschätzen, wenn da die richtigen Wrestler mit dabei sind. Wenn, ja. Und die richtige Story
0: außenrum. Wenn es einfach nur darum geht, ja, wir haben Titel XY und da muss einer gewinnen. Das Was auch halt, ein schöner
1: ja. pay für mich war, war Fully Loaded.
0: Kenne ich gar nicht, Jetzt vom Namen her schon, aber habe ich, glaube ich, nie gesehen. War Anfang der 2000er. Habe ich nie gesehen. Ähm, fand,
1: ich fand ich deswegen toll, weil zu der Zeit war Mick Foley ähm, auch Commissioner. Ah, Foley Loaded. Mal, war Loaded. Hast, hast mal, schon schon <lacht> hast
0: du mir mal erzählt gehabt, genau. Ähm, naja, gut, okay. Ähm, ja,
1: Jedenfalls also wie gesagt, ihr merkt, wir sind keine Freunde dieser themenbasierten pay
0: Ausnahme ist Extreme Rules. Den kann man so lassen, das ist okay, aber es ist auch. Solange es keine Horrorshow ist. Aber
1: das ist ich denke, Weil dann drücke
0: ich über beide Augen zu.
1: Extreme Rolls ist ja auf den One-Night-Stand von ECW zurückzuführen. Ja. Ich weiß noch, zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt habe ich die, die Pay-Per-Views immer auf VHS-Kassette. Für die älteren, für die jüngeren Zuhörer, das ist der Vorgänger der DVD.
0: Das sind diese rechteckigen Kästen, genau. die man in den größeren rechteckigen Kasten reinschiebt.
1: Genau, richtig ich mal aufgenommen und habe dann immer mit einem Arbeitskollegen ähm, mir die angeguckt ne, und dem habe ich dann halt äh, ins Geschäft vorbeigebracht.
0: Da stand da One-Night-Stand One drauf. Und da stand ECW
1: One-Night-Stand drauf. <lacht> und dann hat er gesagt, beim nächsten Mal äh, muss er die Kassetten nicht, darf er die nicht mehr auf dem Schreibtisch liegen lassen, weil jeder von seinen Kollegen, die reingekommen ist haben gedacht, er hat ein Porno da liegen. <lacht>
0: Vielleicht war es ja auch einer. Äh, nein. <lacht> mein, äh Halben, halbnackte Männer, die sich irgendwie da gegenseitig... Ah, <lacht> schwitzende in Badehosen. Ja. So, ähm... Gucken wir mal aufs eigentliche Thema jawohl. nach. Fast 20 Minuten. Richtig. Hell in a cell.
1: Naja gut, ihr, ihr wisst ja, 90 Minuten gibt's immer bei uns. Mindestens. Ähm, ich fand ja... Hast du die, die kickoff show diesmal gesehen? Nein. Was? Ich wollte es gerade sagen. Ich, ich, hab, oh ich hab's ja verpfänd gehabt. Alter, da hättest du so nachgucken müssen, weil da ist der eigentliche Skandal passiert. Achtung. Ja, wir hatten ja in der Kickoff-Show endlich mal wieder ein 24-7, 48 7 11 Intercontinental European, European television, 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 Radio,
0: fully, fully, Fully Loaded AC, ACW One and It's the End. Im Van Van Adam Adam
1: Title Match. Ja. Und da trat ja,
0: <lacht> trat ja äh,
1: unser 47-facher äh, Champion Arch Truth ja. gegen den zwei- oder dreifachen Champion Drew McIntyre an. So also, äh, oh, schon oh, wieder. Jedes Mal, jedes Mal. True Gulag an. Und da ist ja der Skandal passiert, ne? Ja. True Gulag ähm, hat Little Jimmy verdroschen. Nein. Doch, weil Little Jimmy war noch im Ring. Ja. Und der wollte wohl nicht raus. Und Gulag hat dann zuerst gesagt: Ah, komm mal her. Und dann geh mal High Five. Und dann haben sie sich abgeklatscht. Und dann durfte Little Jimmy auf seinem. Am Knie sitzen und es war total schön anzusehen, wie sich Little Jimmy gefreut hat. Und dann hat der Gulag den Jimmy einfach aus dem Ring getreten. Einfach so. Einfach so. Das war ein mega Skandal. Ich war, ich war fertig mit der Welt. Ich habe dann so erst mal pausiert.
0: Und, äh. Erstmal ja. kurz Tabletten genommen. Klar. <lacht> hab
1: Schmerzmittel und hab ein bisschen geweint. Ja. Weil wie kann der gegen Little Jimmy so vorgehen? Ach du so Scheiße. Ich meine, das Match war dann ruckzuck fertig und Art hat auch gewonnen, aber ja. wie kann der gegen.
0: Gehen, also, das ist ja, also, da, da würde ich mal bei BBN anrufen und sagen, was, was geht bei euch? Also das, äh,
1: ich weiß nicht, ist Little Jimmy noch ein Kind? Oder, also, war, war das Brutalität gegen ein Kind?
0: ja heißt ja ist Little Jimmy und nicht Mittelgroß-Jimmy oder sowas. Scheiße. Mittel-Jimmy. Super Jimmy. Super Jimmy, ein Mangelhaft Jimmy. <lacht> der Mangelhaft Jimmy. Da war der de
1: Mangelhaft Jimmy. ne? Ja. Da hältst ich da auch schon ein Stück Kryptonit vor die Fresskalte. Hat <lacht> ich gesagt, wieso trage ich unaus? aus? Oh, äh. irgendwann kriege ich Ärger von Mundstuhl. Äh, ich hoffe es. Was? <lacht> Nein, aber was?
0: Die sollen einfach hierher kommen, dann sollen sie sich live im, im das Podcast auch, beschweren. Der
1: war auch ein bisschen cool, dann würden wir wissen, dass Mundstuhl zuhört.
0: Ja, das ist ja voll das ist geil. Ja mega. <lacht> ähm,
1: nee, aber das war ein Skandal, da hat Jimmy getreten, das geht gar nicht. Der scheiß Wichse. Boah muss er mal kurz.
0: So, jetzt geht's wieder. Jetzt also, geht's Art wieder. Ruf
1: hat gewonnen. Ja. Damit war auch die Kickoff-Show zu Ende. Ja. Die, die war
0: es, das das Kickoff. <lacht> war ein Kickoff, mein lieber Mann.
1: Es erinnert mich an äh, die, der, der Moment, wo, ähm, wie hieß er, der, der Riese mit den. Ähm, äh, Snitzki. Snitsky, genau, das Baby von, von ja. Lita weggetreten. <lacht> it wasn't my fault. Also, Drew Gulag, it was your fault.
0: Aber absolut. Naja, dann ging auch schon die Hauptshow los und da hatten wir ein, ein Hell in a Cell Match direkt zum Anfang. Ein I Quit, ein I quit Hell Match, Hell in a Cell Match, match. Quit. Und den
1: Universal Championship der Tribal Chief Roman Reigns
0: gegen jay Uso. Der trinkt Uso. Der, der Witz er ist schon seit zehn Jahren nicht mehr lustig. Egal, <lacht> Daten ich verstehe ihn noch nicht mal. Was? Der ertrinkende Uso. Der trinkt einen Uso. Ach so. Ja, also auf jeden Fall.
1: <lacht> Hier in dieser Stipulation ging es ja darum, dass du äh, im Käfig aufgeben musst. Ja. Also Pinfall hat nicht funktioniert, auch die Submission, weiß ich nicht, wenn er abgeklatscht hätte, ob die funktioniert hätte. Ich glaube Diesmal nicht. Wurde ja, es wurde zwar kein Mikrofon an den Mund gehalten, ja. aber es wurde immer gefragt, sagst du I quit oder sagst ja. du es nicht? Ich meine, okay, wir brauchen auch kein Mikrofon, weil... Äh, Im Thunderdome hast du ja kein Publikum in dem Sinne. Ja. Also kannst du es ja recht ja. gut, was, was, sie, was sie sprechen. Ja, und da hatten wir eben dann doch nochmal ein Match zwischen Jay Uso und Roman Reigns. Ich dachte ja eigentlich nach dem letzten Pay-Per-View, das wird es dann schon gewesen sein, dass äh, Jay keine zweite Chance bekommt. Ja. Aber sie führen ja die Fehde dann doch noch weiter.
0: Ich glaube auch, also es war mir irgendwie auch klar, dass nochmal was kommt äh, nach dem letzten Mal, weil sie haben es ja, also dafür haben sie es ja zu groß aufgezogen, aber wenn es darum geht, dass Roman Reigns, der jetzt der Universal Champion ist, der Reigning, Defending und sonst irgendwas, äh, Tribal Chief, Champion, Universal Chief, <lacht> Champion, Chief... Gott und ja, das informiert. Gesundheit. Ja, Gesundheit. Dankeschön, bitte. Dass, wenn er da mit drin ist in so einer Familiensache, dass das nicht bei einer Veranstaltung abgehakt wird. Also auch wenn Jay Uso ja jetzt eher jemand ist, der jetzt in der Maincard so bisher nicht viel zu tun hatte, glaube ich schon, Das habe ich schon gedacht, dass man das schon länger als nur über einen pay strecken wird. Ja,
1: ich bin mir da nie so sicher. Ich wünsche mir das dann oft. Ähm, aber meistens ist es ja dann tatsächlich so, dass es dann eben, gerade wenn es jetzt die erste Titelverteidigung nach einem Titelgewinn ist, hier relativ schnell abgehakt wird ja. und dann direkt mit einem ähm, ja, ernst zu nehmen, dann Gegner hört sich falsch an, ja. aber jemanden, der höher in der Card platziert ist, weitergeht. Ja. Ähm, aber ich fand es gut, dass diese Fehde weitergeführt wurde. Ja, ähm, ja. ja äh, das Match war schon intensiv geführt. Ja. Ich weiß nicht, ob man dafür einen Hell in a Cell gebraucht hätte oder ob es eben auch ein normales I-Quit-Match gelangt hätte, da in einem I-Quit-Match ja auch alles erlaubt ist. Ja, klar. Und der Käfig wurde ja, er wurde so lala, sind wir mal ähnlich. Es wurde ja viel, die Ringtreppe wurde ja viel genommen. In der Tat.
0: <lacht> die wurde in der Tat genommen. <lacht>
1: Was mir gefallen hat, war im Vergleich zum ersten Match, dass man J.U. so Glaubwürdiger dargestellt hat. Ja. Also im ersten Match hat er ja, mein Gott, ist der verdroschen worden. Absolut. Und hat ja dann mal kurz ein, ein Comeback zeigen dürfen. Ja. Also zumindest gefühlt. Jetzt im zweiten Match war er ja schon mitbestimmend. Ähm, was ich dann halt null verstanden habe, ist, dass die Käfigtür aufgegangen ist und alle reingerannt sind.
0: Ja, das war ja, glaube ich, weil neuer Rev kommen musste weil Roman hat ja den einen Ref äh, so. aus dem Ring geschmissen ja, aber warum
1: mussten denn dann auf einmal auch Adam Pearce und Co alle zum Ring gerannt kommen, weil bis zu dem Zeitpunkt ist zwar Jay Uso ähm, auch wieder gewaltig vertauschen worden, ja. ähm, aber nicht so, dass man sagen muss, um Gottes Willen seine Gesundheit
0: ist äh, jetzt in Gefahr. Es sollte halt dramatischer wirken und ähm, allgemein, also klar, warum jetzt hier der Helleser-Käfig genommen wurde, auf der einen Seite, er war halt schon mal da und auf der anderen Seite ähm, Ah, ja, das, das Licht blendet dir. Ich kann es auch ausmachen. Ja, egal. Wenn es geht, geht Jetzt ist äh, es geht, besser. Okay. Ähm, ja, also, man hätte natürlich, also, der Käfig war natürlich auf, also schon mal da und es macht es halt auch noch ein bisschen dramatischer, wenn man halt den Käfig hat. Vor allem, da das halt jetzt auch eine, eine, eine Fehde ist, die ja halt natürlich äh, dadurch, dass das ja halt dieses, dieses ganze Familiending ist und dann auch Jimmy mit reingezogen wurde, der dann auch mhm. äh, jetzt auch schon seinen Fett wegbekommen hat, weil kommen wir gleich noch zu. Ähm, das äh, sollte ja entsprechend ähm, so krass, wie möglich aufgezogen werden. Und da ist auch so ein Match, wo ich jetzt äh, auch wieder das Aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, ich finde durchaus, dass äh, der Einsatz des Hell in a Cell bei der Fede jetzt von, von der Dramaturgie schon durchaus gerechtfertigt war, okay. aber auch viel zu früh. ja Also es war ja das zweite Match von den beiden jetzt erst und äh, hätte man das jetzt noch bis zum Beispiel äh, übernächsten Perfio gestreckt gehabt, dann hätte man da irgendwie schon sowas gehabt, wo man sagen muss, ja okay, oder sagen kann, ja okay. Ähm, das kann man dann äh, in so einem Match verpacken, aber jetzt direkt halt äh, gut, die äh, Veranstaltung kommt um die Ecke, da machen wir das. So.
1: Ich finde übrigens auch, wenn der nächste Pay-Per-View Survivor Series ist, ja. ne, man muss ja nicht wie jedes Jahr diese Raw gegen smackdown fehde starten. Ja. Hier hätte man auch ganz gut dieses Hell in a Cell Match unterbringen können. Mhm. Ähm, ja, ja gut, äh, Jimmy kam ja dann auch in den Ring.
0: Ja, nachdem dann oh. äh, Jay Usos Kopf äh, zwischen äh, Ringpfosten und Treppe äh, gedrive-by dropkickt wurde. Uh, das, ja, das, das war hm. lecker. War schon hart. Beziehungsweise äh, vorher wurde ja auch noch äh, dann der, der, der Lederriemen quasi eingesetzt, um da noch ein bisschen so ein äh, neu, neues Element reinzubringen. Also die haben sich auf jeden Fall einfallen lassen bei dem Match, das muss man schon sagen. Es war ja im Prinzip, äh, war es ja dann doch fast noch ein bisschen mehr als nur ein I-Quit-Match im Held in the Cell. Da haben sie Auf jeden Fall haben sie also, sich nicht lumpen lassen, der hat beim Auftakt. Also, Wurde da schon ein bisschen Equipment genutzt? Ne? Ja. Das Match <lacht> äh, war eigentlich vom, vom Ding her schon fast, schon fast so ein bisschen main-event-mäßig gewesen. Also, ja, ich
1: war auch überrascht, dass es
0: so früh gekommen ist. Hätte ja. ich nicht gedacht. Ich hätte sogar gedacht, dass
1: das Match eher den Pay-per-view abschließen wird als ja. Randy Orton gegen äh, Drew McIntyre. Absolut. Ähm, aber gut. Ähm, wir haben aber im Grunde genommen schon wieder diesen. Beinahe schon wieder diesen Ausgang gehabt wie beim ersten Match. Jimmy ja. hat Jay. Gerettet, indem er sich auf ihn gelegt hat. Ja. Ähm, nachdem Roman ja mit der Treppe auf ihn einschlagen
0: wollte. Richtig. Und dann kam ja auch so ein bisschen wie dieses, dieses Real Life-Ding, also er so, hey, das ist doch Josh, dein dein Cousin und so. Ähm, wo dann auch wieder der, der echte Name quasi verwendet wurde. Ja.
1: Und dann ging es ja los. Ja. Dann liefen ja die Tränen. Ja. Der arme Roman. Aber tatsächlich. Es hatte mir so leid. Ich, ich er hatte mich. Er hatte, einen, er einen, hat, einen, einen, ja. Ein Mühe von einem Moment ja. dachte ich wirklich. Meiner das ist jetzt ernst. Ja. Ich hab's jetzt auch so ein bisschen gehofft, ne? Dass, äh, aber dann habe ich mir auch gleichzeitig in dem Moment, wo ich gedacht habe, wie doof bist du eigentlich mit deinen 35 Jahren? <lacht> mit deinen 20 Jahren, die du schon WWE guckst. Jetzt muss ja dieser erneute Heel-Turn kommen und ihn zum ultimativen Bösewicht abstempeln ja. und der kam ja
0: dann auch. Er kam ja dann ne? auch.
1: Da hat ja den, den Jimmy dann in den Aufgabegriff gehalten, äh, genommen. Und dann daraufhin hat ja Jay dann gesagt, er gibt auf.
0: Ja. Ne? Aber wieder mal war die Aufgabe nicht der, der eigentlichen Tracht Prügel geschuldet, die, die äh, Jay bekommen hat. Weil beim letzten Mal hat er Jimmy aufgegeben, stellvertretend. Und dieses Mal hat der Jay aufgegeben, um Jimmy zu retten.
1: Ich finde es aber auch ganz gut, dass es so gelaufen ist, weil sonst hättest du die Usos so runtergebuttert. Richtig. Ne? Und vor ja, allem hält man so somit auch noch.
0: die Spannung noch oben, um das Ganze weiterzuführen. Weil den entsprechenden Ausgang von wegen Roman Reigns bringt Jimmy dazu wirklich das Match dann abzugeben oder auch zu verlieren in dem, in dem Sinne. Wir hatten ja auch letztes Mal nicht gepinnt gehabt. Mhm. Er wollte ja unbedingt, dass, ähm, dass er ihn quasi acknowledged als den Tribal Chief, wobei ich diese Bezeichnung noch irgendwie schwachsinnig finde, weil dieses, dieses ganze äh, Tribal-Dingsbums, ja okay, ist halt, passt halt zur Herkunft, aber ist irgendwo schon ein bisschen ich weiß nicht, feier ich nicht so halbwegs in der Story. Ich finde äh, generell die Familienangelegenheit zwischen den, äh, den äh, entsprechenden Protagonisten hier, äh, den Akteuren in der Story, finde ich gut, aber dieses, dieses, dieses äh, übertriebene, ich will der Tribal Chief sein, das finde ich so ein bisschen ja, okay. Ja, er will halt
1: anerkannt werden und er will halt am Kopf der Tafel sitzen. Ja. Und ich meine, die Ernoi-Familie, die ist halt groß und da, da kommen halt viele Namen, auch über zweite, dritte, vierte Klar. Ecke, ich sag, der Yokozuna ja, gehört, dazu. Ähm, gehört dazu. The Rock gehört dazu. Und wir haben ja dann ganz zum Schluss auch Ava und Sika gesehen, ja. die man ewig ja nicht mehr gesehen hat im Fernsehen. Und die haben ihm ja dann die Blumenkette Richtig. auch um den Hals gelegt. Sie haben was, ich weiß nicht, wie das dargestellt hätte werden sollen, aber sie haben für mich auch kein, nicht den Anschein gemacht, dass sie das ähm, gegen ihren Willen machen. Ja, klar. Ich meine, okay, was sollen sie machen? Wenn sie sich mit Roman anlegen würden, das wäre ja Selbstmord. Klar. Kommando. Äh, würdest du ja, also sowas hättest du ja früher gesehen bei der WWE, ne? Dass sich die, die Allstars <lacht> dann nochmal aufbäumen, sagen, nee, und dann, dann kriegen sie halt nochmal ihre Schläge. Ja. Ähm, aber das, das will man ja auch heute nicht mehr sehen. Also, ich möchte es nicht sehen, dass nee. ein, ein Ric Flair offensichtlich zum Beispiel noch mal im Ring verdroschen wird. Klar. Ne, der Mann ist, ist eine Legende. Ava und Sieker sind für mich ebenfalls Legenden. Ja. Natürlich nicht auf dem Status, aber mit denen bin ich auch groß geworden. Und Die Headshrinkers, die waren beeindruckend, teilweise mhm. beängstigend. Für <lacht> mich als kleines Kind. Ja, klar, ne? klar. Ähm, da möchte ich das nicht sehen, dass da noch mal irgendjemand durch den Ring getroschen wird in dem Alter. Naja. Ähm, aber das, das hat den Usos ja auch noch mal... Pippi in die Augen gebracht. Das, das tat denen ja im Herz weh, Klar. dass er da jetzt tatsächlich hier die Blumenkette um den Hals gelegt bekommen hat, in ja. die Mitte gestellt wurde und feiern durfte ja. und damit jetzt der Stammeshäuptling ist. Ja. Aber so ist es. So ist es. Und sind wir mal ehrlich, wir sind nicht davon ausgegangen, dass Jay Uso World Champion wird nee. oder eben dass, die, dass, dass es anders das anders ausgehen wird. Das war eigentlich zu erwarten, dass es so geht. Ich bin mal ganz, die nächsten vier Wochen wirst du ja nicht so viel mitbekommen, oder die nächsten drei Wochen, weil jetzt ist ja erstmal Survivor Series angedacht, aber mhm. ich bin da mal gespannt, wie es danach weitergeht. Ja. Ich habe ein bisschen was gelesen im Internet, Dave Meltzer ähm, hat geschrieben, dass er denkt, dass die nächsten Herausforderer für Roman Reigns äh, Leute wie Daniel Bryan mhm. oder Big E sein könnten hm. und äh, Daniel Bryan habe ich auch schon in den Ring geworfen, oder in, in den Hut geworfen, ne? dass er, dass ich ihn als nächsten Herausforderer auf Romesee. Oder auch Kevin Owens wurde genannt, zum Beispiel.
0: Uh, ähm, das wäre natürlich extrem lecker.
1: Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube nämlich nicht, dass es jetzt als nächstes größere Namen wie John Cena oder Goldberg geben wird, die auch <lacht> ich hoffe es nicht gehandelt wurden. Ähm, da glaube ich eher... Oh, ich bin auch am Zweifeln, ob es bei WrestleMania wirklich Roman Reigns gegen The Rock heißen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die so ein Match in der leeren Kulisse bringen. Nee. Das ist ein Moneymaker und es wird wahrscheinlich erst stattfinden in zwei oder drei Jahren, ja. wenn wieder, wenn du wieder in großen Stadien vor 80.000 Leuten auftreten darfst.
0: Also für einen Roman Reigns gegen The Rock auf jeden Fall.
1: Ja, das ist, das ist, also das ist ein Moneymaker-Match. Klar. Das, das will man auch, denke ich, nicht im Thunderdome sehen.
0: Nein. Gottes Willen. Ja. Ja, aber, aber ähm, generell auch zu dem, zu dem Thema nochmal: äh, jetzt Roman Reigns gegen Jay Uso und dass man Jey Uso ja auch gar nicht eigentlich wirklich als Gewinner hätte sehen äh, können. Ähm, da finde ich, äh, ist aber auch vor allem so ein bisschen der äh, Champion-Titel im Spiel ist der, der Spielverderber gewesen, weil wäre der nicht mit dabei, dann hätte man Jay Uso auf jeden Fall größere Chancen angerechnet vielleicht, da, weil man eben im, im ja. gerechnet mit dem Underdog-Ding äh, noch gerechnet hätte, aber im, im Ko in Kombination mit dem erst frisch gewonnenen World Title ähm, und jetzt der, der Rückkehr von Roman Reigns in dem Imagewechsel und dem damit verbundenen Titelgewinn, war es eigentlich absolut ausgeschlossen und die Spannung war eigentlich gar nicht da. Man wollte eigentlich nur, wollte eigentlich nur sehen, wie es ausgeht, weil man sich dachte, was lassen Sie sich einfallen. Mhm. Aber es war halt, allein wegen dem Titel war es schon klar, dass Jay Uso nicht gewinnen wird.
1: Ja. Sehe ich, ähm, seh ich genau so. Dann würde ich sagen, gehen
0: wir direkt zu Match 2. 2, das ist das, was nach 1 kommt. <lacht> richtig, und vor 3. Und vor 3, richtig. Mein lieber Mann. Ja, Jeff Hardy gegen Elias. Eieieieiei, was war das denn? Das frage ich mich seit Monaten, seit man diese Fehler äh, irgendwie durchzieht. Es ist ja, also es geht ja damit los, dass ähm, Elias ja angefahren wurde. Von jemandem mit rotem Haaren. Und rotem Bart. Mir fällt keiner ein. Mir fällt kein Mensch ein, der zu dem Zeitpunkt like Jeff it. Hardy irgendwas böse hätte wollen können und ihn eventuell, weil Jeff Hardy hat ja weder rote Haare noch einen roten Bart. Das letzte Mal rote Haare, da glaube ich irgendwann, was ein like oder sowas. so. Cesaro mit einer Perücke. Cesaro mit einer Perücke. Oh, das wäre natürlich <lacht> um sich an seinem ehemaligen tech partner zu rechnen.
1: Es war Rekishi. I did it for the rock. I did it for the people. Kennst du wahrscheinlich nicht mehr, ne?
0: Er hat doch damals über Osten angefahren. Richtig, 99. Ja, I did it for the rock. I did it for the people. Normal. <lacht> ähm. Ja, rote Haare, roter Bart. Ähm, ein Jeff Hardy. Man, man, man kennt es nicht anders. Ja gut,
1: Jeff Hardy saß damals hinter dem Steuer und war, äh, hat nach Alkohol gerochen.
0: Ja, war vollgeschüttelt war mit Alkohol.
1: Sagst du, vielleicht hat er getrunken. Äh, Warst du dabei?
0: Nein. Hat er einen Rückfall? Das weiß ich nicht. Was wir auf jeden Fall... Gelernt haben äh, beim Entrance von Elias. WWE steht für Walk with Liars und Richtig. Jeff Hardy steht für die UI. <lacht> Hat er so schön gereimt, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, aber ja, also es gibt viele Punkte, die ich an dieser ganzen Fehde kritisieren kann. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll.
1: Also ich finde die Fehde an sich gar nicht so schlimm. Ich würde mir bloß wünschen, dass sie irgendwie. Ich weiß nicht, ein Ticken anders geführt wird. Also, dass dieses Match nach gefühlt 20 Sekunden schon wieder zu Ende war. Ja. Ähm, weil Jeff auf einmal mit der Gitarre auf Elias einschlug und damit disqualifiziert wurde. Ich dachte nur,
0: äh? wo ist da der Sinn?
1: Ja gut, wahrscheinlich, dann habe ich auf die Uhr geguckt und habe gedacht, okay, wahrscheinlich müssen sie wieder Zeit sparen. Ja. Äh, ist ja dann meistens so, aber. Nee. Echt nicht. Okay, ich meine. Elias hat jetzt ein neues Album rausgebracht ja. mit, mit vier oder fünf Songs. Gibt's ja. auf Spotify. Gar nicht mal so verkehrt. Hab ich, ich
0: noch nicht gehört, aber sind von der Performance bei Raw die er gebracht hat. Da
1: musst du mal machen, das ist gar nicht, gar nicht so verkehrt.
0: Ja, ich fand ähm, die Songs die bei Raw da performt, perform, Anführungszeichen, äh, fand ich auch gar nicht mal so schlecht. Also Man hat natürlich gemerkt, dass er da nicht live singt, dass es ein bisschen Autotune ist. Komm schon. <lacht> aber ähm, die Songs sind auf jeden Fall cool gewesen. Vor, aber ich es auch geil, wie am Ende Jeff Haley noch da stand mit der Gitarre, hat man mal übergezogen. <lacht> also, wenn, war... wenn ihr euch das anhören wollt auf Spotify, Googelt
1: nicht nach Elias, sondern wwe Doppelpunkt Elias, weil sonst findest du es tatsächlich nicht. Ach echt. Mhm, ich habe ich es lang gesucht, ja. ähm, weil ich wollte es mir anhören und habe es dann nur durch Zufall gefunden. Also es heißt tatsächlich wwe Doppelpunkt Elias und da kommst du dann. Oder, oder ihr googelt nach dem Titel vom Album. Ja, also The Truth. Genau, richtig. Dann, da findet man es. Okay. Wenn du nur Elias eingibst, ähm, dann, dann findest du einen anderen Künstler. Wow. <lacht> ja, aber dieses Match, Matches war mega schnell beendet. Ich finde Elias wird seit Jahren unterschätzt. Ja. Ähm, er wurde damals gehypt als der nächste Macho Man. Mhm. Und ich finde tatsächlich, dass Elias auch das Zeug dazu hätte, weil er hat ja. den entsprechenden Körperbau, er hat das Aussehen ja. ähm, und er hat bis jetzt ja nur den 24-7-Titel mal halten dürfen. Richtig. Ich würde mir hier tatsächlich mal eine längere Regentschaft mit dem US- oder intercontinental titel wünschen. Mhm. Oder von mir aus auch mal mit irgendeinem Partner im tech team bereich ja ähm, Aber mal wirklich eine ernstzunehmende Fehde und auch nicht diese ständige Geswitche von Elias zwischen Heel und Face.
0: ja das,
1: das ist bei mir zu oft, dass das passiert. Dann ist er mal wieder Face ja. für, für zwei Wochen und dann, dann muss man irgendwas machen oder er verletzt sich leider Gottes und schwupps ist er wieder Heel.
0: Fast schon so ein bisschen Big Show mäßig. Ja, leider.
1: Also ich finde Elias, aus also Elias könntest du mehr
0: holen. Und er darf und ich auf glaub, keinen Fall seinen Bart abrasieren. Big Show. Ich habe hab tatsächlich
1: Elias ohne Bart gesehen und ja. bitte lass den Bart dran. <lacht> ähm, aber das ist halt auch das Problem. Ich glaube, man weiß nicht genau, was man mit ihm anstellen soll, weil er mit der Gitarre immer unterwegs ist und ja. immer singt. So, so, so Gimmicks haben es in der WWE schon immer schwer gehabt.
0: Mhm. Naja. Ja, es ist halt, es ist halt irgendwie, also das Match jetzt im Endeffekt. Ich meine, das Match haben wir jetzt eigentlich nur, weil Seamus damals ähm, in, mit Jeff Hardy in der Fehde war und ihm quasi irgendwie das Leben schwer machen wollte. Du hat, jetzt
1: tatsächlich den Namen Seamus in den Ring? Ja. Du weißt gar nicht, ob er das ist. Ja. Nur weil Seamus einen roten Bart und rote Haare
0: hat. Ah, ja, also ich, ich spekuliere mal darauf. Das ist nur meine Meinung. Ähm, meine fundierte Meinung Vielleicht hier. Vielleicht
1: ähm, Frau Sascha Banks, die hatte zu dem Zeitpunkt, meine ich, auch rote Haare und hat sich einen Bart angeklebt.
0: Und oh, hat ja eh eine Perücke aufgehabt. Das ist er. Scheiße. Ja, egal, auf jeden Fall. Ja, ich, ich spekuliere mal auf Seamus. Okay. Ähm, wollte Jeff Hardy da irgendwie ans Bein pissen, hat deswegen Elias auf ihn gehetzt. Dann war Elias eine ganze Weile weg. Es kam mal zurück aus dem Nichts und weil Jeff Hardy scheinbar gerade keine Fehler hatte, haben sie irgendwie, haben sie beide zusammengeführt. Und jetzt hat dann Jeff Hardy aus irgendeinem Grund, zumindest hat das ja der gute Calvin so betitelt gehabt, Rache geübt. Richtig, ja. An dem sich eigentlich rächen wollenden Elias, indem er ihm die Gitarre rübergezogen hat. Das war dann das Finish des Matches. Das, 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 die Motivation von Jeff Hardy, warum er die Gitarre eingesetzt hat, war laut dem unfassbar tollen Kommentator des deutschen Tons, äh, Rache. Das? Das, hat, das war ja total lächerlich. Carsten, komm zurück. Carsten, bitte. bitte. Wir brauchen dich. Ähm, Und dann müssen wir einen neuen Carsten? Oh,
1: komm, komm, Match 3.
0: <lacht> nee, also auf jeden Fall abschließend zu dem Match kann ich nur sagen, ist, äh, ich hätte es nicht gebraucht. Nee,
1: so wie es gemacht worden ist, hätte ich es auch nicht gebraucht. Als es angekündigt wurde, so kurz vor knapp, bei SmackDown war das, meine ich. Nee, bei Raw wurde es angekündigt. Ja. Ähm, sie sind jetzt beide bei Raw. Ähm, und man hat, oh, okay, wird interessant, aber war nix.
0: Ja. Die Sollen die beiden lieber irgendwie einen Gitarren- oder einen, einen Singer-Songwriter-Battle machen lassen? Jeff Hardy ist ja auch Musiker, will er passen. Das finde ich lustig. So Diss-Track oder sowas. Keine <lacht> ah. Ahnung. So wie mit John Cena damals vor ein paar Jahren. Als er als Dr. of Darkness zurückgekommen ist. Weiß ich nicht.
1: weiß Ich ich lasse mich überraschen, wie es da weitergeht. Oder noch mal
0: sowas wie das Symphony of Destruction Match gegen Braun Strowman gegen Elias, wo sie sich auch mit den Instrumenten klopft haben. Sowas, sowas, so, was, so was lustig. <lacht> Das wird wenigstens themenbezogen passend zu den beiden. Aber wieder dieses typische, ja, wir hacken auf Jeff Harleys äh, äh, Drogenvergangenheit rum und sowas. Das haben sie jetzt dieses Jahr schon zum zweiten Mal zum ja. Thema einer Storyline gemacht. Braucht man nicht. Wie oft machen sie das eigentlich noch, abgesehen davon, dass es eigentlich ein bescheuertes Thema ist, um darauf äh, so aufzubauen. Ich meine, wenn Jeff damit keinen Stress hat, ist das ja irgendwo cool äh, für ihn oder von ihm. Aber dass man da so drauf rumreitet, als gäbe es nichts anderes. Mhm. Das ist halt also Das stellt ihn ja auch nicht gut dar. Gebe ich dir recht. Und es äh, wird ihm irgendwie auch nicht, nicht gerecht, äh, wenn man bedenkt, was er schon alles in der Company gemacht hat und was er so da äh, auch regelmäßig immer noch opfert, ähm, ihn dann da als, als den, den, den Sophie hinzustellen. Und das halt wirklich immer wieder. Hm.
1: Ja. Na gut, in der Pfalz sagt man, die Bär ist noch nicht geschält. Ja. Und. Ähm, Gucken wir mal. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja. Ich denke, die Fehde wird so ein bisschen über Raw jetzt weitergeführt werden. Aber, ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Vielleicht gibt es ans TLC-Match? Glaube ich nicht.
0: Ja, ob sie es bis dahin ziehen, keine Ahnung. Natürlich äh, Jeff Hardy im TLC-Match ist immer ein guter Anblick. Ähm, die Frage ist halt, äh, ob das immer, ich, ich nehme mal an, dass das Finish jetzt so gewählt wurde, weil man die Fehde weiterführen möchte, dass es keinen äh, klaren Gewinner gibt, dadurch, dass man eben jetzt diese, diese Gitarrenaktion damit mit reinbringt. Ähm, ja, es macht aber halt auch keinen Sinn, Jeff Hardy ist, dass das überhaupt gemacht hat. Story-technisch es, gibt es story dafür eigentlich keinen Grund. Okay. Das okay. ist mein Fazit dazu. Egal, kommen wir von einem äh, komischen Match zum nächsten komischen Match. Ah, der, der nächste Skandal. Law and Otis. Ah, was
1: war das denn? Ah. War das? ah, vor Gericht gezogen und dann ist JBL.
0: Der Richter. <lacht> und was war in dem Koffer? Was war in dem Koffer?
1: Money, 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 money. Oder ein Käsesandwich.
0: Oder beides. Dann weiß es. Das. Oder so war Mag. mag Eigentlich
1: müssten wir irgendwann mal sowas verlosen und dann wäre das jetzt zum Beispiel so eine typische RTL-Frage. Ja. Äh, was war in dem Kofi... Äh, in dem Kofi... <lacht>
0: <dem lacht> das möchte ich gar nicht das wissen. Nicht,
1: was war in dem Koffer? <lacht> Geld oder ein Käsesandwich? Ne? Da habe ich, hab ich jetzt gerade gestern so eine schöne, schöne Frage bei, bei Punkt 12 gesehen. Äh, was feiern oder was wird hier äh, heute gefeiert? Ja. dann drauf: Hello, Wien oder Bye Bye Klagenfurt?
2: Boah, Alter.
1: <lacht> Junge, mein lieber Mando. Ja, der Money in der Bank-Koffer stand dann auf dem Spiel von Otis. Otis, bitte. Otis. Otis.
0: Ja, grüße ihn aus.
1: Und er musste ihn gegen The Miss verteidigen. Yes. Ja, was, 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 was soll man dazu sagen? Darf jemand, der übergewichtig ist und nicht dem Mainstream angehört, nicht eine ernstzunehmende Feder bekommen. Muss man sich über so jemanden lustig machen, indem er zu kurze T-Shirts trägt, wo man seinen Bauch sieht und man einfach nur Spaß mit ihm hat? Muss man so jemanden wirklich in die Diskussion stellen, ob der eine ernstzunehmende Beziehung mit jemandem wie Mandy Rose haben darf? Mhm. Ich finde sowas aus persönlichen Gründen immer fragwürdig. Klar. Weil es ist auch so eine Sache mit Keith Lee, um da mal ähm, mal kurz den Schwenk zu machen. Mhm. Bei NXT durfte er immer oberkörperfrei auftreten. Ja. Jetzt trägt er entweder ein Shirt oder äh, Ring-Gear. Ja. Wahrscheinlich, weil es jemandem nicht gefällt, dass der Gute einen Bauch hat. Ja. Ähm, Wenn es ja
0: jemand wohl sein könnte.
1: Man weiß es nicht. Ich finde es im Jahr 2020 echt übertrieben, dass es immer noch so Klischees gibt. Ja. Ähm, gut, wir sagen ja selber schon die ganze Zeit,
0: dass wir Otis nicht als aktuellen Main-Eventer sehen. Ja, das liegt aber auch nicht daran, wie er aussieht, rein, physikal, also rein physisch, sondern wie er halt genutzt wird wie, wir eben, wie er dargestellt wird. Das ist gerade was du kritisierst. Und deswegen sieht man ihn nicht als Titel ja. äh, Herausforderer.
1: Genau so ist es. Ja. Und ich finde für jemanden mit Otis' Statur ähm, finde ich ihn äußerst beweglich ja. und ich meine, das Problem haben wir schon immer dass Big Man ähm, unterschätzt werden oder nur als Monster dargestellt werden, weil sie eben dick sind ja. ähm, dann aber unheimlich beweglich im Ring sind. ich erinnere an Bam Bam Bigelow, ja. ich erinnere an den Yokozuna, der für sein Gewicht unglaublich schnell war mhm. darf man nicht unterschätzen ähm, Mabel, Vizera Mark Henry damals der auch immer so dargestellt wurde, ja Weiß es nicht, nur weil er dick ist, ist er doch kein Monster.
0: Das nicht. Vor allem, aber gut, er wird ja auch nicht als Monster in nee, nee, ja, dem halt aber, ähm, aber
1: entweder, wie gesagt, entweder Monster ja. oder man macht sich drüber lustig. Ja. Und ich weiß nicht, warum jemand, wenn du Otis, den Bart rasierst ja. oder stutzt, dass er nicht mehr so verwirrend aussieht und ihm eine andere Ringgear zum Beispiel verpasst. Ja. Wobei, wobei das, das habe ich ja gerade eben bei Kifli Lee ähm, äh, kritisiert, aber. Ja. Ähm,
0: wenn man die kurzen Scheiß weglässt.
1: Richtig, genau. Wenn man diese, diese abgeschnittenen Shirts weglässt und ihn wieder so auftreten lässt, wie er es vorher hatte. Davor hatte er ein Wrestling-Gear an. Ja. Ne? Dann kannst du aus äh, Otis und Tucker ein ernstzunehmendes Tag-Team bilden.
0: Ja. Hat man nicht gemacht. Hat man nicht gemacht. Was hat man stattdessen gemacht?
1: Ja, man hat einen heel turn gezeigt von Tucker.
0: Warum hat man das gemacht? Weiß ich nicht. Da sind wir auf einer, auf einer Wellenlänge auf jeden Fall.
1: Tucker ist bei Raw. Otis so ist Smackdown. bei Smackdown. El Grande.
0: Äh, Verwirrung.
1: <lacht> nee, gab ja, bei, bei Raw gab ja den mexikanischen Wrestler, der Otis unwahrscheinlich ähnlich sah. Hast du es nicht gesehen? Nee. Ähm, okay, äh, dann muss ich da kurz zurückführen. Es gab bei Raw. Die ähm, letzte Woche meinst du? Ja, es müsste letzte Woche gesehen okay, sein. Das sah ich? man bei Smackdown in dem äh, Raw Only. Segment. Ah, das habe ich,
0: okay, hab ich nicht gesehen gehabt.
1: Also da gab es, ähm, Tucker musste ein Match bestreiten gegen The Miz und John Morrison Aha. und hatte einen Mystery-Partner dabei oh, und das Gott. war El Grande, weiß ich nicht mehr. Otis.
0: Nein, nicht. <lacht> Aber
1: da er, er, er hatte eine rosa Maske auf, ja. und ein rosa Cape und rosa Shorts. Ja. Und er sah Otis unheimlich ähnlich. Also,
0: Aber es kann also, es gab, nicht Otis gewesen sein. Es war nicht sein. Otis,
1: ich meine, Mr. America war auch nicht Hulk Hogan. Nein, und, äh, und Otis er, ist ja auch kein
0: Mexikaner. Richtig. Und, und trägt keine Maske. Ja,
1: eben. Und dieser Al Grande, der hat ja auch gesagt, dass Mr. America sein Vorbild ist. Ja. Jedenfalls, er hat sogar diesen Otis-Move gezeigt, den Worm und den Elbow, ne? Aber es war nicht Otis. Nee. Gut. Tucker heißt ja auch nicht mehr Tucker, sondern Tucker Knight. Oho. Und Matt Riddle, um das kurz vorwegzunehmen, heißt auch nicht mehr Matt Riddle. Sondern? Er heißt jetzt Riddle. Was? Man hat schon wieder gemacht. Man hat schon wieder einen Vornamen weggelassen. Hat man, hat,
0: hat man nicht, nein. Er heißt jetzt Riddle.
1: Nein. Habe ich gerade gestern gelesen. Nein. Um <lacht> Gottes Willen. Matt Riddle hat daraufhin auch schon auf Twitter geantwortet, dass es ihm scheißegal ist. Er hat jetzt sowieso von den meisten nur Riddle genannt, aber man hat es wieder gemacht. Und Leck Tucker hat mich jetzt doch am Arsch. Ja. Warum? Wahrscheinlich, weil man sich gedacht hat, man hat nicht so viel Potenzial oder man hat nicht so viel Platz für Vor- und Nachnamen. Und wenn man Tucker jetzt Tucker Knight nimmt, dann muss man halt bei irgendeinem Vornamen wegnehmen. Und sind wir mal ehrlich, zum Glück heißt er Riddle und nicht einfach nur Matt.
0: <lacht> ja, Hätten sie auch Hochglanz nennen können. <lacht> Ja,
1: ähm, ah. gut. Tucker hat einen Heelturn gezeigt, hat ja. mit dem Money in the Bank Koffer auf Otis eingeschlagen. The Miss hat jetzt seinen Money in the Bank Koffer wieder. Ja. Also er bezeichnet ja seinen Money in the Bank Koffer ist jetzt ja. damit zweifacher ähm, Miss,
0: Miss, Money Miss, in the Bank. Miss Money in the Bank. <lacht> Und
1: ähm, man hat ja dann kurz danach noch gesehen, dass äh, Otis oder, oder in, in, in einem Backstage-Interview ja. hat sich ja Tucker Erkl erklären wollen und ja. wurde ja von, von Miss und Morrison so ein bisschen lustig, die haben sich ja lustig drüber gemacht, aber ja. dann kam schon Otis und hat auf alle drei einfach eingedroschen. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das jetzt weiterführen soll, ja. weil, sind wir mal ganz ehrlich, auf der einen Seite kann natürlich eine vorübergehende Fehde zwischen Tucker und Otis interessant sein, Ja. aber sorry... Das Taka klärt vor wurde allem dann die
0: Frage, was man mit Taka macht, wo das Heckteam ja ist. Hast ist. Ja. Ja, letzte Woche hast du ja gemeint Richtig. gehabt, dass, dass äh, du Angst hast, dass er jetzt äh, in der Versenkung verschwindet. Das könnte Taka. ihn jetzt gerettet haben. Ja, für vier Wochen. Für vier Wochen.
1: Und dann wird er in der Versenkung
0: verschwinden. <lacht> aber, aber vier Wochen sind vier Wochen.
1: Aber wo ich das, das Problem dahinter sehe, WWE will mit dem Draft ernst genommen werden. Und ja. die haben die beiden jetzt gedraftet. Und da kannst du doch nicht vier Wochen danach oder fünf oder sechs Wochen danach schon wieder das, 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 das Spielchen bringen, dass dann Tucker bei Smackdown auftritt und Otis bei Raw oder einer wird für... Wird zu einem Show dann wieder zurückgetraftet und dafür wandert dann wieder einer zurück. Was soll denn der Blödsinn?
0: Also, entweder, also was, wenn sie es jetzt irgend, also sie können es eigentlich gar nicht gescheit machen. Das Einzige, was sie machen können, ist, dass es jetzt eben, um dann eben auf das Smackdown vs. Raw Ding zu kommen, bei Survivor Series ein Match machen, wo sie die beiden gegeneinander schicken oder dass sie halt in den Teams dabei sind und da aufeinander treffen, das halt eine große Rolle spielen wird. Ein Einzelmatch wäre ja irgendwo Quatsch, weil es wieder um die champions antreten sollen.
1: Ja, aber wenn die beiden in einem der Uh, es ist ja bloß ein Survivor Series ja. Match der Männer und eins der Frauen. Wenn, In dem von den
0: Frauen werden sie ja nicht dabei sein. Das ist wohl korrekt. Hätte ich mal spekuliert. Aber auch
1: nur, weil das Team der Frauen schon vollständig ja, 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 ist. Ja, ja, ja. <lacht> Bei Raw. <lacht> 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 um, ich sehe, es würde dann eher wahrscheinlich, da würde WWE wahrscheinlich das machen, was sie seit Jahren machen, indem sie Tucker natürlich bei Raw und Otis bei SmackDown in das Team reinstecken. Ja. Die beiden dann während des Matches aufeinandertreffen und einfach wild aufeinander einprügeln ja. und beide direkt ausgezählt werden. Und damit hätte sich die Sache auch schon wieder.
0: Das ist natürlich der, der, der dümmste Fall. Wobei der dümmste Fall wäre ein 1 gegen 1 Match in der Pre-Show. Ja. Das wäre der allerdümmste Fall.
1: Da gebe ich dir recht.
0: <lacht> Aber direkt danach, so, so sackhaares, breiter Abstand, kommt dann das, was du gesagt hast.
1: Also ich wär, bin mal gespannt, ob und wie es dort weitergeht und vor allen Dingen, wie es jetzt auch mit Otis weitergeht, ja. weil er hat ja jetzt diesen Money in den Bank eben nicht mehr. Ja. Er hat auch keine Mandy Rose mehr an seiner Seite Richtig. und auch keinen Tucker. Er ist jetzt alleine auf sich gestellt. Wo werden wir Otis sehen? Wird er sich irgendwo? Ja, das ist wohl wahr. <lacht> wird er sich irgendwo in ein Titelgeschehen mit einbringen? Im Interkontinentalteil teil wird er sich vielleicht einen neuen tag im partner holen? Hm. Was ich nicht verstehen würde. Ähm, ich würde es auch für unwahrscheinlich halten. Und wie wird es auch mit Tucker weitergehen? Richtig. Weil auch Tucker ist vom, vom Äußeren her nicht dieser 0815-typische äh, WWE-Superstar. Ja. Und da würde es mich halt interessieren, wo wo sein Weg weitergeht. Ja. Er hat jetzt eine andere Attitude. Er ist jetzt Heel. Mhm. Jetzt muss er natürlich auch irgendwie ein anderes Outfit bekommen.
0: Und generell halt eine andere charaktermäßige Ausstrahlung. Also nicht mehr dieses... dieses äh was die, was die beiden halt im Team so ein bisschen ausschaut haben, dieses äh, Blue-Collar-Working-Man-Dings, halt Richtig. eher was was ernst zu nehmen Ernstzunehmenderes, was dann auch äh, ihn seriöser darstellen lässt. Und ich glaube, ich spekuliere mal darauf, hoffnungsvoll wohlgemerkt, dass mit Otis das Gleiche passiert weil er jetzt auch durch diesen Angriff am Ende äh, so ein bisschen äh, mehr Aggression ausgelassen hat, dass er vielleicht auch ein bisschen ernst zu nehmen dargestellt wird, dass ich, dass ich vielleicht jetzt gerade die Kurve mit ihm kriegen, wobei es dann auch irgendwo sinnlos ist, ihm zuerst den Koffer wegzunehmen und das dann zu machen. Das wäre ja eigentlich am sinnvollsten gewesen, ihm den Koffer zu lassen, ihn dann umzukrempeln, dass man ihn dann als Titel Titelherausforderer ernst nehmen könnte und nicht erst danach.
1: Oder eben den Money-in-the-Bank-Koffer, wie du es auch schon mal angedeutet hast, für einen anderen Titel. Ja. einzusetzen. Es wäre ja theoretisch auch gegangen. Ja. Wobei es heißt ja immer, dass es ein World-Title-Match ist. Richtig. Naja, auf den Money-in-the-Bank-Koffer werde ich nachher nochmal zu sprechen kommen. Okay. Ähm, ich bin gespannt, wie es mit Otis und Tucker weitergehen wird. Ja. Tucker hat ja in dem Interview gesagt, dass er immer wieder zurückgehalten wurde, immer wieder im Hintergrund stand und Otis, der äh, machen durfte, was er wollte. Ja. Jetzt wollen wir mal sehen, was Tucker alleine zu leisten.
0: Ja, nur alte, sich nur die Schuhe binden kann. Jetzt wo er niemand mehr dafür hat, es macht.
1: Ich hoffe, dass man Tucker nicht bei der 24/7 Challenge sehen wird.
0: Ja, gut. Nächstes Match, nächstes Match, hätte ich gesagt. Sasha Banks gegen ah. Bailey. Hätte <lacht> Seller.
1: Ah, ja, das war jetzt aus. Da, da, da habe ich mich zuerst gefragt, bei den Hell in a Cell Matches haben sie den Käfig direkt runtergelassen. Ja. Bei den Mädels nicht. Ja. Warum? Damit sie diese Aktion mit dem Stuhl zeigen konnten, dass der Stuhl außerhalb des Rings geflogen ist. Bailey kam ja mit diesem mit X markiertem Stuhl rein, mit ja. dem sie Sascha jetzt schon mehrfach drangsalierte. Genau. Und dann sollte das Match ja starten, der Hell in a Cell Käfig ging runter und Sascha hat den, äh, den Stuhl von, von Bailey weggetreten, sodass der außerhalb des Hell in a Cell käfigs gefallen ist. Ah. Was er dann so: Oh nein, jetzt hat sie nicht ihren Stuhl. Mhm. Und ich dachte mir, unterm Ring gibt es auch mehrere Stühle. Ja. Und Tische. Und
0: Leiter. Und, und Bolzenschneider.
1: Ja, und, und was, was weiß ich alles. Und genau.
0: Und ein Topf vollgeholt. Also, also,
1: wo war das Problem, dass sie diesen Stuhl rausgetreten hat?
0: Ja.
1: Habe ich nicht verstanden. Gut. Ähm, das Match wurde recht intensiv geführt. Ja. Ähm, wobei mir Bailey so ein bisschen verloren vorgekommen ist. Ich weiß nicht warum. Sascha war sehr aggressiv, ja. sehr fokussiert mhm. und Bailey hatte auf mich den Anschein gemacht, dass sie nicht wirklich weiß, was sie machen soll. Ja. Ich weiß nicht warum. Es war ihr erstes Hell in a Cell Match. Ähm. Gab es ja dann so Aktionen mehr mit, 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 mit den Kendo Sticks? da ja. zwischen Ring, Treppe und, und, und Käfig eingesetzt wurden. Ähm, auch da habe ich nicht verstanden, dass man die Candle-Sticks dann aus dem Ring werft. Aus dem Hell in the Cell, weil Käfig dann wieder rauswirft, weil es waren ja noch mehr unten drunter. Mhm. Und das ist doch der Sinn bei einem Hell in the Cell, dass du dich mit allem
0: vertrischt, naja, klar. Was, was, was ähm,
1: da da ist. Ähm, na ja man hat dann auch diese diese Spraydosen-Szene gesehen. Ja. Und mir dachte, oh, kommt jetzt das NWO-Logo? Oder das der <lacht> X-Logo? Das war dann nur ein X.
0: <lacht> ja. Gut, als andere wäre auch ein bisschen sinnlos gewesen. Also nicht halt unpassend in dem Fall.
1: <lacht> ja, also nicht falsch verstehen. Es war in meinen Augen kein schlechtes Hell in a Auf keinen Fall. Ähm, Bailey hat einen Titel verloren. Das macht mich traurig. Mhm. Auf der einen Seite macht es mich traurig. Auf der anderen Seite wenn sie das auch noch gewonnen hätte, diesen, diesen Superman-Status oder Superwoman-Status dann, mhm. den sie dann bekommt, finde ich auch immer schwer. Bei, bei, bei Leuten wie Charlotte Flair oder Becky Lynch regen wir uns immer drüber auf, wenn die jeden Gegner wegflexen. Ähm, Bailey hatte den Titel jetzt 380 Tage. Ja. Das ist eine Hammer, Hammerleistung. Ne? Ja. Keiner hat den SmackDown Champion-Titel länger gehalten. Mhm. Ähm, ich bin jetzt eher gespannt, wie wird es jetzt weitergehen, ja. weil Sascha Banks war ja nie sonderlich bekannt für lange Titel. Ja. Äh, ja.
0: Ähm,
1: jetzt wird sie den Titel ein bisschen länger halten aufgrund dieses äh, Champion-gegen-Champion-Match. Ja. Jetzt haben wir ja schon wieder Asuka gegen, äh, gegen, gegen äh, Sascha, Sascha Banks. Banks. Ja. Ähm, aber ich bin mal gespannt, ob sie den Titel bis dahin bis zur Survivor Series überhaupt noch hält. Oder mal wieder in der Smackdown-Show verliert. ja das ist, Man muss es wirklich so sagen. Äh. Weil in der, in der Fehde gegen Charlotte Flair hat sie den Titel nie länger als zwei oder drei Wochen am Stück gehalten.
0: Das ist richtig. Ähm, aber ich wundere, mich wenn man nach dem Titelgewinn dem Storyaufbau und dem Match jetzt äh, das machen würde. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird Sag niemals nie bei WWE. Ja, hast recht. <lacht> ähm, nee, aber ich bin auch
1: gespannt, wie wird es jetzt mit Bailey weitergehen. Ja. Ähm, gibt sie sich jetzt schon geschlagen, sie hat den Titel verloren, sagen okay gut, ähm, dann ist es eben so und ich wird glaube. sich damit jemand anderem anlegen. Ich glaube kaum. Wird es noch weitergehen?
0: Kann ich mir vorstellen. Vielleicht jetzt nicht direkt wegen der ganzen Survivor Series Sache, aber ich nehme an, da wird doch mal was kommen. Ob es jetzt vielleicht äh sich sogar erstmal generell ein paar Wochen komplett aus dem Geschehen zurückzieht. Wer weiß, würde jetzt okay. vielleicht nicht passen, aber wäre wahrscheinlich storytechnisch die beste Lösung. Bevor man sie wieder aufeinander schickt, und dann äh, ist eigentlich wieder das Potenzial für ein weiteres Match da und, und, und äh, ja, quasi der Heat zwischen den beiden. Und dann geht es aber erstmal in die Survivor Series, wo dann die beiden ja nicht aufeinander treffen müssen. Vielleicht kommt ja Bailey und sabotiert das Match irgendwie ein bisschen ähm, zwischen so Asuka und Sasha ja? Banks, um um Sasha Banks wieder ein bisschen äh, in die in die ähm, quasi äh, aus, der, aus der, der höher gestellten Rolle so ein bisschen äh, vom Thron zu holen, weil es war ja auch so, was du meinst, mit, dem, mit äh, Bailey wusste nicht äh, äh, schien so ein bisschen nicht genau zu wissen, was sie machen soll in dem Match, passt sie ja auch irgendwie dazu, wie die beiden es aktuell sind weil sie hat ja erst total die Oberhand gehabt, hat ja auf äh, Sascha Banks eingeprügelt, wie noch was und dann kam sie ja ab und hat sich dann gegen sie gewehrt, hat sie ja auch mit dem Stuhl allem gezwungen, den Vertrag zu unterzeichnen, hat sie ja total fertig gemacht und dann war sie ja auch schon so ein bisschen Sasha Banks war voll fokussiert, wie du gesagt hast und war halt so eigentlich ziemlich sich ja auch und wollte ja Rache nehmen und Bailey war jetzt eher so, da hat man gemerkt, so ein bisschen verunsichert schon ein bisschen, war vielleicht sogar fast schon ein bisschen beängstigt davor, was denn jetzt kommt. Weil Bailey wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen weiß, dass sie die entscheidenden Sachen immer äh, gewonnen hat, wenn Sasha Banks halt bei ihr war, auf ihrer Seite stand und jetzt plötzlich hat sie ja gegen sich, hat sie halt auch deutlich gegen sie aufgebracht und hat sich Banks sie auch wissen lassen, dass sie vielleicht dann ja schon das Storytelling insofern war, dass äh, man ihr halt ansehen sollte, dass sie jetzt äh, merkt, okay, jetzt wird's ernst und sich dann entsprechend auch eben auf ihren Stuhl quasi verlassen wollte und ähm, ja, ja. Hat sie halt im Verlauf
1: des Matches dann nochmal zurückbekommen. Ne? Ja. Ähm, ja, Bailey war jetzt wirklich mal auf sich alleine gestellt ja. und äh, es hat nicht geklappt. Ja. Vielleicht fällt sie jetzt auch in ein Loch. Man weiß es nicht. Das
0: weiß man nicht.
1: Ähm, wird noch aggressiver. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man sie in das Women's äh, Survivor Series Match ja. packt. Dass sie darauf aber irgendwie so keine wirkliche Bock drauf hat. Ja. Und sich zum Beispiel auszählen lässt. Ja. Oder dass sie gegen alles und jeden vorgeht. Kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Und dann eben sagt, ey, ich bin trotzdem immer noch das Maß der Dinge. Ja. Im nächsten Pay-Per-View.
0: Naja. Kollegin. Ja, das äh, kann natürlich nur offen, dass also, Ich mein Bailey würde es nicht irgendwo in der Versenkung verschwinden und dann Nein, irgendwie, weiß ich nicht, äh, nur noch bei Baumarktöffnung auftreten und sowas <lacht> und dann irgendwie drogenabhängig werden und in der eigenen Badewanne äh, dann aufgefunden werden. Alter. <lacht> wer, das, wer, die, wer die Anspielung versteht, äh, ja. Wer das neue Anhängsel von Otis.
1: <lacht>
0: Oder von Tucker. <lacht>
1: Fängt wieder an zu hacken. Ähm... <lacht> um, ja, also ich glaube auch hier, dass wir hier noch nicht fertig sind. Das wird mich jetzt
0: wirklich... Dann macht sie, macht sie mit Taka, das heck die Hack-and-Tuck-Connection oh.
1: <lacht> Also heute bringst du aber einen nach dem anderen, ja. lieber Mann. Natürlich, ich äh, kennst mich doch. Granate. Ähm, ja, wird weitergehen.
0: Auf jeden Fall. Wer hätten wie? wir denn
1: sonst aktuell als Herausforderer... Für, so. für Sascha Banks, meinst ja. du? Ja im Smackdown-Kader der Damen? Gute Frage. Auf jeden Fall ist es eigentlich auch wurscht. Ähm, diejenige, die sich als nächstes ähm, ans Titelgold ranwagen wird, muss dementsprechend aufgebaut werden.
0: Ja. Das ist richtig, weil das ist gerade, gerade der Moment, weil ich gerade sagen wollte, wenn ich darüber nachdenke, wenn du fragst, wer könnte in Frage kommen, erstens mal, wir haben zwar letztens erst über den Draft geredet, ich habe ja keine Ahnung, wer wo ist. Und, <lacht> und zweitens ist, liegt das auch ungefähr daran, dass man in den letzten Wochen und Monaten eigentlich abgesehen von Bailey und Sascha Banks niemand wirklich ernstzunehmend äh, aufgepusht gesehen hat, also im Sinne von Storytelling. Lana. Was? Lana. Ach komm, geh fort. Äh, im, im, im Lana ist jetzt zum
1: sechsten Mal in Folge durch den Tisch gehauen worden. Ja, genau das äh, ist <lacht> auch angemessen für sie. Ein verdammter Running Gag. Ich find's mittlerweile so.
0: Ja, eher ein Falling Gag.
1: Ein, ein, ein,
0: ein Running Slam. Ein, ein auf den Tisch
1: schlagender Gag.
0: <lacht> ein Hardhitter quasi. Doch, Lana. Äh,
1: Natalia ist bei Smackdown.
0: Ja, die stimmt. Kann ich mir immer
1: vorstellen, was die was damit zu tun hat.
0: Ja. Aber es ist echt so, wenn ich zurückdenke an die letzten Monate, eigentlich, man hat zwar immer irgendwelche Gegnerinnen gehabt, aber irgendwann, wenn ich so zurückdenke an die letzten Monate, was das Women's Geschehen angeht bei Smackdown, sehe ich halt immer nur Sascha Banks und Bailey in meiner Erinnerung. Ich immer so, wer war da eigentlich sonst noch dabei? Ja, du hast bei den, den Frauen jetzt in den
1: letzten Monaten tatsächlich drei Namen, ja. ähm, showübergreifend, ja. die wirklich eine ernstzunehmende Geschichte hat, miteinander hatten. Das ja. waren eben Sascha Banks, das waren Bailey und das waren Asuka. Ja, auch hier bei, bei Raw muss der nächste ähm, Gegner für Asuka erst wieder gefunden werden. Richtig. Und äh, vielleicht wird Lana. Oh Gott,
0: ich <lacht> Schon wieder. Komm schon. <lacht> Give Lana a chance. Nein. Ah. Ja, wir hatten ja letztes Mal in den Raum geschmissen, fällt mir gerade so ein. Äh, Bianca Belair zum Beispiel. Ja. Als, Stimmt, ähm, die ist auch bei SmackDown. Die ist bei SmackDown. Ansonsten, ähm, ja, es ist. Äh, wir werden es sehen. Mein äh, Charles Flair und Der Mann sind aktuell nicht da. Der Mann. Der Mann. gerade <lacht> Der will der neue Women's Champion Titel herausfordern. Ja, moin. Warum
1: nicht? Harvey Whippleman hat auch mal gemacht.
0: Ja, super. Oder hier, Scheiße. wie hieß er?
1: Kaufmann, Andy Kaufmann in den 70ern. Okay, der sagt mir gar nichts. Du solltest, also wer, wer Andy Kaufmann nicht kennt, Andy Kaufmann war ein Comedian, aus den 70ern. Mhm. Er hatte ungefähr den Status, den heute Olli Pocher hat. Okay. Also der war sehr... lustig. Ähm, <lacht> er war ein lustiger Olli Pocher. <lacht> <lacht> er war sehr dreist unterwegs, er hat viel geraucht, ähm, er hatte, äh, hat sich mit allem angelegt, was es äh, zum Anlegen gibt und war auch in der Wrestling-Szene aktiv, hatte Lange, lange Fehde gegen Jerry the King Lawler bei, okay. bei Midwest oder Mid-South. Entschuldigung, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall der Liga von Jerry Lawler. Nee. Und irgendwann hat er angefangen, gegen Frauen zu wresteln
0: Frauen zu wrestlen. Und Frauen zu wrestlen.
1: <lacht> Wer das alles mal sehen will, dem empfehle ich den Film Der Mondmann mit Jim Carrey. Okay. Sehr, sehr toller Film. Jerry Lawler hatte auch eine kleine Nebenrolle. Mm. So ein kleiner Aussch. Mal wieder abgeschwiffen, wie man es von uns kennt.
0: Er ja, hat sehr viel geraucht, ist auch eine gute Information. Ja, gehört dazu. Der Walter Frosch der us Comedy. <lacht> Zigaretten. Was? Zigaretten. <lacht>
1: Match 5, <fünf>, bitte. <lacht>
0: Match 5, <fünf, lacht> bitte. Und was haben wir da? Ähm, ah, ich hatte schon fast vergessen, Ach. dass er stattgefunden hat. Ich dachte, Ach. wir kommen ja schon direkt zum main event Ach. United States Championship. Bobby Lashley.
1: Gegen Slapjack. Wer ist das? Der mit der Eishockeymaske. Jetzt weiß ich auch nicht, wer Slapjack ist, weil ich kann die nicht untereinander äh, austauschen. Ich glaube, Mace ist der Dunkle. Ich
0: habe keine Ahnung, wer das ähm, ist. Ich keine, der muss da verahnt, ich, ich, ich bin raus
1: auch schon. Ich glaube, Mace ist der, mit diesen, ist, ist der, der äh, mit diesen extrem langen Haaren. Ja. Mit diesen, sind es, glaube ich, Dreadlocks? Ich, mein, ich glaube Die, die schon. beiden ja, haben, ja, haben ja äh, beide so, so, so eine Bane-Maske auf. ja. Ähm, nicht falsch verstehen, der eine ist halt schwarz, der andere ist weiß. Ja. Man muss ja ein bisschen aufpassen, wie man das redet. Aber es ist überhaupt nicht äh, politisch oder negativ gemeint, ist ja. aber nur um die uns zu unterscheiden. Ich glaube, der, der, der Schwarze ist, glaube ich, Mace. Das aber von kann dem anderen sein. weiß ich den Namen leider nicht. Ähm, generell finde ich ja Retribution. Jetzt haben sie sich ja endlich mal geäußert. Äh, Ali hat ja jetzt auch endlich zugegeben, dass er der Hacker war.
0: Ja. Ähm, da, wusste man auch gar nicht. Nein. Von Anfang an. Ich sah ja auch gar nicht vom Layout immer so aus, als wäre es irgendwie auf ihn bezogen. Nein. Nein,
1: aber ich fand jetzt gut, dass er das erwähnt hat, ja. weil so ist diese Hacker-Story nicht in Vergessenheit geraten. Ja, ja, und Vor allen Dingen, es gab, gab ja nie eine Auflösung. Aber jetzt haben wir ja diese Auflösung, dass Ali der Hacker war. Ja. Ähm, und sie wollen sich ja irgendwie präsentieren, aber es ist leider Gottes schon wieder so, wie es bei WWE immer ist. Die kriegen es ja nicht geschissen ein Stable mit mehr als vier Personen würdig darzustellen. Ja. Ähm, Hurt Business, vier Personen, ne? ja. Evolution, vier Personen. Ja. Ähm, Legacy, damals drei Personen. Four
0: Horsemen, wie viel war das? Ähm,
1: <lacht> Zwischenzeitlich sogar mal fünf. Sche <lacht> Scheiße. Die
0: Fortify Horsemen.
1: Aber hier, äh, bestes Beispiel, die NWO. Yeah. Ne? War bei WCW zum Schluss zu groß geraten, sodass mhm. man das Wolfpack, die NWO Hollywood und das NWO B-Team hatte. <lacht> ähm, aber bei WWE sind die ja auch komplett untergegangen. Ja. Also sorry, warum... Oh, das, war, das war ganz schlimm für mich, weil die NWO hätte in der WWE-Geschichte richtig groß werden können. Mhm. Ähm, jetzt haben wir eben Retribution wieder mit mehr als vier Mitgliedern. Das sind fünf aktuell. Ja. Um, und sie werden schon wieder so ein bisschen fallen gelassen. Also sie wollten dafür Aufmerksamkeit sorgen, das haben sie geschafft. Ja. Man hat nie die ganze Zeit gewusst, was wollen sie denn jetzt? Dann haben wir es gegen das Hurt Business Antreten sehen, wo man jetzt nicht gewusst hat, wer, ist das Hurt Business jetzt auf der guten Seite oder auf der bösen Seite oder dazwischen oder was weiß ich. Ja. Und jetzt wurden sie ja vom Fiend erstmal auseinandergenommen. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Fiend bei dem Match irgendwo mit, mit seine Finger im Spiel haben wird. Ja. Hatte er aber nicht. War ein Match. Snapjack gegen Bobby Lashley. Ja. Bobby hat den Titel verteidigt. Normale Sache. Es gab jetzt nochmal ein kurzes Aufbäumen von Retribution. Aber es war auch nicht der Rede wert. Ja. Und damit kommen wir auch von mir aus auch schon zum nächsten Match kommen, weil mehr braucht man dazu nicht zu sagen, finde ich.
0: Ja, es war halt irgendwie wieder mal Screen Screentime von Retribution, wo man ja nicht wirklich weiß, wie bedrohlich sollen die jetzt eigentlich sein? Bisher sind es mal noch nicht so arg. Ne, nicht wirklich. Sie
1: sind halt immer wieder aufgetaucht, haben Sachen kaputt gemacht.
0: Ja, also so die ersten Szenen, wie sie da bei dann aufgetaucht sind und mit der Kettensäge die Ringseite kaputt haben und alles vollgesprüht haben richtig. mit Zeug, das war richtig...
1: Hat mich an den Nexus damals erinnert. Ja! Als der Nexus sieben Personen ja alles auseinandergenommen hat. Daniel Bryan wurde ja direkt gekündigt. Ja, wegen,
0: wegen der Krawattensache. Genau.
1: Ähm, hat man damals aber sehr ernst genommen, ja. aber aus dem Nexus hat man auch nichts gemacht.
0: Also ja, aber die waren lang, die waren zumindest mal kurzfristig gesehen deutlich interessanter als die jetzt hier.
1: Das ist richtig, aber ich erwarte halt, ich würde es mir wünschen, es würde so einen Aufschwung geben, wenn du so eine, 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 eine ein Stable hast, ne? Ja. Wie jetzt Retribution, ne? Wir haben die ganze Zeit ja überlegt, wer ist der Anführer? Wir haben da Namen in den Regen geworfen mit Kevin Owens ja. oder Finn Bella, was ich ja total. Oder gefreut CM hätte. Punk. Zum Beispiel. Es wurde dann Mustafa Ali. Ja. Fand ich am Anfang zuerst, oh, schade. Aber ja. ich fand es dann im Nachhinein auch gar nicht so schlimm, weil man könnte hier mit dieser äh, Faction ein, ein richtig großes, ernstzunehmendes, angsteinflößendes Stable bringen, mhm. was Raw komplett auf den Kopf stellt. Man könnte. Man könnte. Man sollte. Man sollte. Man macht's nicht. Man macht's nicht. Leider. Hm. Und das ist halt das, was seit Jahren fehlt. Man mhm. hat die DX hat alles auf den Kopf gestellt, die NWO hat alles auf den Kopf gestellt und die For Horsemen haben alles auf den Kopf gestellt. Mhm. Und wenn du Leute aus dem Wrestling-Business fragst, wer sind die größten Stables aller Zeiten, dann wirst du diese drei Namen gesagt bekommen. Ja. Du wirst danach auch noch Evolution hören, wahrscheinlich. Und von mir aus auch Legacy, wobei Legacy mit weiterem Abstand hinten stehen wird. Aber die haben was gerissen. Und ich sehe es kommen, dass du in... Was weiß ich, bis zum Royal Rumble hörst du von Retribution gar nichts mehr. Wahrscheinlich. Und
0: das ist schade drum. Richtig. Ja. Nächstes Match? Nächstes Match. <lacht> letztes Match. Oh, letztes Match schon. Ja. Oh. Wir fahren noch einmal den Käfig runter und die Erwartungen hoch. Sind wir in der Zeit, aber liegen wir gut heute. Alter, äh, liegen wir gut in der Zeit. Du 20 Minuten nur Scheißdreck da geredet das ist haben. ist mal. Die Veranstaltung war aber auch nicht so arg lang. Drei Stunden. Drei Stunden. Ja.
1: Aber die Matches gingen auch ein bisschen länger diesmal.
0: Ja. Ne? Also es gab nicht, meine, meine es gab nicht so viele Matches. Richtig, ja. Ähm, Und Hell, äh, ja. Hell ja. in a Cell nochmal. Randy Orton gegen Drew Gulag. McIntyre. <lacht> <lacht>
1: Musste mich jetzt hier so wieder ins offene Messer rennen lassen.
0: Ähm, ja.
1: Kollegenschwein.
0: Ja. Okay. Mindestens. <lacht> Genau, ähm, ein Match, das ich äh, durchaus heiß erwartet habe, weil ich die Rivalität mittlerweile doch sehr äh, sehr, sehr gut finde. Ähm, ich meine noch, dass das erste Match, was die beiden hatten bei, war es, nee, nicht Backlash, Backlash war das mit dem Greatest Wrestling Match Ever, ne? Mhm. Danach irgendwas, als die beiden auf jeden Fall das erste Mal Extreme Rules, nee, der war Drew McIntyre gegen Dolph Ziggler, danach nee, irgendwann, das war als jetzt, die beiden das... halt zuletzt, ne? Die haben ja jetzt dieses Ambulance Match gehabt. Und das davor, meine ich das, was keine Special Stipulation hatte. Richtig. Das fand ich irgendwie ein bisschen langweilig, abgesehen davon, dass die beiden natürlich super Performer sind. Dann das Ambulance-Match fand ich grandios, abgesehen natürlich von diesen, ja, Eingriffen, das war so ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, das war Entertainment, wir haben ja gesagt, braucht das, braucht das nicht. Ja. Ähm, gehörte aber dazu.
0: Ja. Mal. Auf jeden Fall, wie die beiden das aufgebaut hatten, generell eine Fede, in der Randy Orton mit dabei ist, da ist eigentlich, die kannst du eigentlich nicht viel falsch machen mit. Ähm, Egal, ob es damals vor zwei Jahren ist. Mittlerweile. Mittlerweile wieder. Mittlerweile wieder. Ich, ich
1: sag's ja immer wieder, dass ich Randy Orton bis zu diesem Zeitpunkt sehr langweilig fand. Ja. Weil er immer nur irgendwie eingesetzt worden ist. Dann war er von der Bildfäsche verschwunden. Dann war er im US-Title-Match, was überhaupt keinen Sinn ergeben hat.
0: Ja, damals Bobby Root und sowas.
1: Genau. Und jetzt ist er wieder für mich sehr ernstzunehmend. Ja. Ähm,
0: und auch wieder interessant. Absolut. Und äh, deswegen dementsprechend, hatte ich mich sehr darauf gefreut, zumal eben auch äh, Drew McIntyre aktuell wirklich doch äh, einer meiner Lieblings-Superstars geworden ist was ich bei seiner Rückkehr erstmal gar nicht gedacht hatte, weil ich immer so, ja, okay, dachte man du bist an, den, an den damaligen Joe McIntyre, dann habe ich natürlich gemerkt, dass er mittlerweile ganz anderes Kaliber ist, aber äh, anfangs war es noch so ein bisschen, ja, war erstmal hier und viel mit auf Sigler und sowas, rum und sowas, ja, war, war okay, aber mittlerweile muss ich echt sagen, er auch als ähm, großer Champion und äh, als Fighting Champion ist sehr, sehr äh, interessant anzusehen, doch äh, auf lange Zeit auch. Und äh, ja, jetzt kam eben dann Randy Orton mit äh, dazu erneut immer noch und man dachte sich so, okay, ist Hell in a Cell. hat sich schon so angefühlt hat dem Motto, okay, kaufe ich ihn ab dass es jetzt ein Hell in a Cell Match ist
1: Ja, das ist, das ist genau dieser Punkt, ne? ja. ähm, die Fede geht jetzt schon sehr sehr lange und ist sehr intensiv gehalten, ja. ich persönlich ähm, finde Drew McIntyre auch mittlerweile richtig interessant hab mhm. ja erzählt, bevor er gekündigt wurde da hast du ja mit ihm nichts anfangen können. Und das, das, das gibt er ja auch selber zu. Ich meine, nicht umsonst war er zum Schluss in der Undercard als, als freeman band unterwegs, was für ihn ja ein absoluter Tiefpunkt darstellte. Ja. Ähm, er hat sich da zurückgekämpft. Er hat in NXT bewiesen, dass er es kann. Er hat diesen neuen Look. Ja. Er hat viel mehr Muskelmasse aufgebaut. Absolut. Der Vollbart macht ihn aggressiver. Was mir nicht so gefällt, ist, wenn er in Promo-Fotos oder auf Promo-Fotos als dieser, dieser Grinse-Kasper dargestellt wird. Ja. Das, das, das nimmt ihm ähm, ein bisschen was an, an Attitude. Ja. Ähm, wenn er dann wieder, jetzt wie er bei Raw zum Beispiel zurückgekommen ist, ne? ja. ähm, ist es für mich weiterhin ernst zu ne. Es ist nicht, es geht weiter ja. ne? mit, mit, mit McIntyre. Und er kann von mir aus auch face bleiben, ne, solange er seinen ernstzunehmenden, aggressiven Stil weiter behält.
0: Ja, absolut. Wobei ich auch finde, dass das zwischendurch ein bisschen äh, Humorvolle, was er mit reinbringt in seinen Promos und sowas, dass ihm das gar nicht schadet. weil nee, er eben. Das,
1: das, das auf keinen Fall. Wie gesagt, ich mag ihn bloß nicht als diesen Grinse-Kasper, ja. weil dann, dann verliert er für mich ein bisschen. Der Mann ist riesig groß, ja. er ist muskulös, er ist ernstzunehmend. Jemand von seiner Größe, der so schnell einen Claymore zeigen kann, ja. ähm, brutal, ja. und dann so, <lacht> ich bin der, bin der winkende, lachende Truh. <lacht> Ja. Das, das passt für mich nicht. Du kannst auf diesen Fotos nur weil er ein Face ist, ihn nicht so als Grinsekasper darstellen. Ja. Lass ihn trotzdem aggressiv wirken oder, ja. oder, oder ernst zu nehmen, würde ich zumindest sagen. Naja. Ist
0: meine Ansicht. Ja, Schall, vielleicht halt
1: bin ich auch ganz falsch damit. Vielleicht ein anderer das, das ist gut. Keine Ahnung. Ist alles okay.
0: Ja, dass man quasi ansieht, dass wenn es zur Sache geht, dass er dann halt ja, dass er halt dann der, der, der Fighter ist.
1: Ja, also Leute bei der New Day zum Beispiel. Gegenbeispiel, würde es nicht passen. Ja. Die, die sollen ja happy und, und, und froh dastehen. Ne? Das ist genau das Gegenteil. Den würde ich dann, wenn sie so auf diesen Bildern so als ganz ernst zu nehmen, böse, dann so, das ist nicht mein New Day. Ja. Gut. Aber wir sind ja jetzt hier in dem Match erstmal. Richtig. Ne? Ähm, da ging es ja heiß her. Wobei, also eine Szene, die konnte ich ja immer noch nicht verstehen, warum sind sie auf dem Käfig geklettert?
0: Weil das Main Event ist von Hell and macht man das so.
1: Ja, aber normalerweise... Nein, Weise nicht aber. Nee, da klettert einer auf den Käfig, weil er vom anderen flüchten will.
0: Nein, das war Main Event, das musst du.
1: <lacht> warum lag auf dem Käfig dann auf einmal ein Rohr? Wer hat denn da nicht aufgepasst? Ja. Wer hat denn da hier sein Arbeitsmaterial liegen lassen? Scheiße. Mann. Wurde, McIntyre musste dann eben vom Käfig, also von der mittleren Seite... Seite des Käfigs fallen, wo ja. ich mich auch
0: die Frage auf den stellt, harten Boden, naja, eher das Ansagerbult hat Sachen. Wo ich mir dann auch
1: die Frage stelle, wie hoch ist das? Also wir haben, ich habe das mit einem Kumpel mir angeguckt, wir haben uns gesagt, so dieser Ring, ähm, der wird irgendwo bei drei Metern, drei Meter fünfzig enden mhm. und dann hast du diese erste Stufe, da bist du dann vielleicht auch so bei, bei dreieinhalb, maximal vier Metern, ne? Weil ja. Calvin hat ja dann direkt hier von, von sechs Metern gesprochen. Wo der da runtergestürzt Ich glaube, der ganze
0: Käfig, sind sechs Meter und die Hälfte sind drei.
1: Würde ich, würde ich auch schon eher sagen. Nicht, dass wir aus drei Metern durch den Tisch fallen, tut bestimmt weh. Ja. Ähm, ja. ist immer schön, wenn man auf dem Käfig agiert. Ja. Ähm, braucht man aber nicht diesen hohen Käfig. Dieser alte Hell in a Cell Käfig ist für mich immer noch beeindruckender.
0: Okay. Ja. Ja. ist halt immer die Frage, man in, in dem Fall... Die sind da hoch, damit man die Orden äh, Drew McIntyre kurz das Rohr in die Eier batschen kann, und dann sind wir da runter. Also, Richtig. Es, es war halt irgendwie so, da hat so ein bisschen der, der Sinn des Ganzen gefehlt. Klar, es ist immer, immer spektakulär, wenn sie da oben dann auf dem Ding da rumtorkeln und man denkt immer so, fuck, hoffentlich äh, bricht da nicht mal irgendwie der, 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 der Waschendraht durch sowas.
1: Das ist für mich immer der schlimmste Moment. Ich, ich, ich äh, muss ja, also ich gebe es ja offen zu, ich habe absolute panische Höhenangst. Ja. Ich könnte niemals diesen Käfig hochklettern. Niemals.
0: Ja.
1: Ähm, und für mich ist es, meine Höhenangst ist teilweise so schlimm, wenn ich Filme sehe, wo jemand am, am auf einem Berg steht ja. und dann geht so die Kamera runter, da wird mir schon schlecht. Oh, ja. So krass ist das bei mir. Ja, ja. Und dann denke ich mir, oh Alter, und hoffentlich passiert jetzt nichts, hoffentlich. Ich ja. denke immer an die Szene Undertaker Mankind, wo der Maschendraht eingebrochen ist, ja. wo sie drüber gelaufen sind, weil damals war der Käfig ja gar nicht dafür ausgestattet, dass die Kavensmänner da drüber laufen, mittlerweile klar doppelt und dreifach gesichert. Also, da wird nichts großartig passieren, aber.
0: Trotzdem gibt es noch nach. <lacht> das sieht immer so ein bisschen so aus, so, ja, so, ja, ah. ja, ja, ja. Aber genau deswegen machen die das auch. Und das so ein bisschen, diese Spannung halt aufrechtzuerhalten, ob das irgendwas passieren könnte, das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten ja, dass man. Je öfter man so ein Match macht und je öfter die da oben rumklettern, äh, desto unspannender wird es halt irgendwo auch. Deswegen der Sinn davon, warum man jetzt dann bei jedem Main Event Ding da hochgehen muss und nicht bei jedem. Letztes Jahr war es glaube ich auch nicht so, aber ähm, doch oft genug, als dass man schon gesagt hat, klar, vor allem in jedem Hell in a Cell Match, wo Shane McMahon mitmacht. Ungefähr.
1: <lacht> Shane McMahon gegen Kevin Owens im Hell in a Cell. Ja. War das nicht bei Wrestlemania?
0: Nein, aber er gegen den Undertaker, glaube ich. Da haben wir eins. Da haben wir eins. Es ist mir auch, jetzt, freuen, erst, ist mir auch jetzt erst gerade aufgefallen, ja. Aber Tatsache. Und Dann,
1: dann muss es gegen Kevin Owens auch bei Hell in a Cell. Das war
0: bei Hell in a Cell, genau. Gegen Kevin Owens, wo dann, als er gerade gesprungen ist, Shane McMahon, Sami Zayn zurückgekehrt ist Richtig. und Kevin Owens aus der Schusslinie gezogen hat. Richtig.
1: Der ist vom Käfig, vom kompletten Käfig gesprungen. Das und dann macht dann er auch um immer. Um Gottes Willen, warum macht er das?
0: Jedes verfickte Mal wieder. Einfach nur, weil Shane fucking Suicide McMahon ist. Richtig. <lacht>
1: Ja, hier musste jetzt auf der Hälfte des, des, des Käfigs McIntyre runterfallen, ähm, was man nicht unterschätzen sollte. Ja, klar, klar. Ähm, es ging ja dann noch weiter. McIntyre hat sich ja dann auf dem Boden gewunden und er konnte ja. er nicht mehr stehen vor Schmerzen. Ähm, ging dann wieder zurück in den Ring. Ja. Diesmal wurde ja der Ring, der, der Käfig nicht zerstört, mhm. sondern man hat ja den, den, die Kette mit einem Bolzenschneider. Geöffnet, der natürlich unter dem Na Ring lag.
0: Natürlich, Ring lag.
1: natürlich liegt er unter dem Ring. Die Ringcrew verstaut da ihr Material.
0: Ja, ihre Stühle, ihre Leitungen, ihre Tische. Ihren Hornswoggle. Ihren Hornswoggle.
1: Ähm, ja, aber das war von diesen drei hellen Cell-Matches an dem Abend, hat mir das am besten gefallen. Tatsache. Doch, ja. Es wurde sehr intensiv geführt. Ähm, okay, Randy hat jetzt zum 14. Mal den Titel gewonnen. Den Titel gewonnen. Ähm. Ich glaube, der wird den jetzt auch länger halten. Ich glaube, die machen das wirklich, WrestleMania. Hm. Wenn Edge zurückkommt. Uh. Randy Orton gegen Edge. World Title Match. Das. Main Event. Oha.
0: Ich lege mich fest. Oha. Jetzt schon. Da, das werden wir dann sehen, ob es dann dazu kommt. Finde find ich, find ich eine gewagte These. Ich glaub's. Und ich lege noch einen drauf. Edge wird gewinnen. Das könnte ich mir... Das würde mich fast schon wundern, wenn es nicht so wäre. Also, das, das, wenn das Match Aber stattfindet... Dann er ist wird den
1: Titel halten. Und er wird den Titel besser halten als jemand wie Goldberg. Ähm, da Oder Brock Lesnar. Das ist... Oh. okay, Weil er wird den Titel... Ich glaube nicht... Wenn wir so weit mal nach vorne spinnen wollen, ja. ähm, das Edge... Dann erstmal ein halbes Jahr mit dem Titel wieder weg sein wird. Nee. Und der größte Titel bei Raw wird dann der, der, der US-Title sein. Glaube <lacht> ich nicht. Mhm. Ich glaube, Edge wird diesen Titel ein paar Mal verteidigen.
0: Ja. Werden wir sehen. Richtig. Gew gewagte These auf <lacht> jeden Fall. Ja,
1: man muss manchmal auch hier so ein bisschen, ne? Weil wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
0: Richtig. Ich kann mir kaum vorstellen, dass, dass Drew McIntyre lange aus dem Titelgeschehen rausbleiben wird. Vor allem die Frage, was machen sie in der Zwischenzeit, solange Edge noch nicht zurück ist.
1: Ja, man hat ja jetzt äh, bei Raw gesehen, dass er äh, noch nicht fertig mit Randy ist. Mhm. Und dass vor allen Dingen auch der Fiend sich eingemischt hat.
0: Das ist richtig. Stimmt. Ja, aber ja. Weil ich habe ja, ja, hab
1: mich schon gedacht, okay, der Fiend will jetzt was mit Randy Orton zu tun haben. Die sind aber beide Heal. Ja. Brauchst du noch irgendwie was anderes? Oder es muss irgendwie, oder ist der Fiend jetzt auf einmal Face, man weiß es nicht. Aber dann war ja McIntyre noch mit drin. Das heißt, mhm. man hat ja eine Dreierkonstellation mit zwei Bösen und einem Guten, wenn man es mal so sehen will. Mhm. Und jetzt komme ich auf den Money in the, in the Bank-Gewinner zu sprechen. Vor zehn Jahren hat The Miss den Koffer gehalten mhm. und hat ihn eingecasht gegen Randy Orton. Das hat er jetzt auch schon genauso angekündigt. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es mit dieser Story da weitergeht, weil auch Miss und Morrison hatten es bei Raw mit McIntyre zu tun und mhm. McIntyre hat ja den, den Koffer dann einfach mal weggeschmissen. <lacht> und hat die beiden mal anscheinend verdroschen.
0: Du es gehört, ja.
1: Damit hätten wir dann also McIntyre, ja. Miss und Morrison den Fiend mit Alexa Bliss mhm. und Randy Orton in dem Geschehen. Das, das, sind kann, viele Leute. das sind viele Leute. Das kann sehr interessant werden. Da kann ich mir auch mal das ein oder andere Tag Team Match vorstellen.
0: Mhm. Multiman Tag Team Match. Schwierig, schwierig. Ja, wegen dem Fiend. Ja. Wenn man anfängt, den Fiend in den Tag Team zu packen, dann kann man ihn auch gleich lassen.
1: Nee, finde ich nicht. Das könnte uselig werden. Weil, mh, bei der RAW davor hattest du Retribution ja. gegen das Hurt-Business ja. in einem multi man team match Und auf einmal ging's Licht aus mhm. und dann ging es wieder an und der Fiend war einfach so zwischen Ali und Slapjack gestanden. <lacht> wo ich dann einfach sage, oh, geil. Mhm. <lacht> wo er dann auf alles eingetroschen hat. Ja. Also ich meine, den Fiend mal außen vor lassen, aber da sind so viele Leute drin, wo ich mir dann auch ein Multi-Man DLC-Match. Hm. Vielleicht vorstellen könnte. Weil hier hast du eben nicht diese Gefahr. Ähm, hier könnte Randy den, den Titel durchaus behalten. Ja. Ähm, und du würdest weder dem Fiend noch True McIntyre schaden.
2: Hm.
1: Wenn du, was weiß ich, wenn der Fiend anständig verdroschen wird, einer fliegt. Auch ein multiman match mit, mit Jeff Hardy dann noch mit einbauen. Hardy fliegt gegen den Fiend äh, durch eine Leiter. Hm. Und dann sind die erstmal ausgeschaltet.
0: Ja, sowas zum Beispiel. Ah, es sind alles
1: Spekulationen, man weiß es
0: nicht. Ah, ja, es ist äh, aber äh, interessant. ja Wobei ich mir auch, wenn der Situation nicht vorstellen kann, wie man ein Tag Team machen soll, wenn Drew McIntyre der Einzige Gute in der ganzen Story ist. Ja,
1: das habe ich mir dann, als ich es erzählt
0: habe, dann auch schon dabei gedacht. Aber ja. da kannst du noch
1: irgendwie da ein, mit einfügen.
0: Hm. Schauen wir mal, wo es hinführt. Auf jeden Fall jetzt das Match nochmal zu beenden. Ja? ja Randy Orton hat gewonnen, wir haben den Champion jetzt und äh, Drew McIntyre ist ohne Titel, ist aber eigentlich noch voll on fire. On Mac and Fire. This man is on fire. fire Und ja, wenn die Orton hat aber eben jetzt Grund zu feiern. Ein lieber Mann, der Podcast der dummen Sprüche. Ja, jeder Podcast nämlich dabei, wenn es der Podcast der dummen Sprüche. Das ist richtig. Und ja, ganz einfach. Punkt. Gut,
1: abschließend. Das haben wir, glaube ich, bei den letzten beiden pay nicht gemacht. Dieser... Hell in a Cell Pay-Per-View hat mich trotz der bekannten Stipulation ähm, unterhalten. Ich war jetzt nichts dabei, wo ich mega hab den Kopf schütteln müssen.
0: Richtig. Ähm, Außer halt das äh, United States. Ah,
1: äh. ja, das war halt reingedrückt. Braucht man so, finde ich nicht. Braucht man überhaupt äh, nicht. Es gab diese zwei Aufreger für mich mit Little Jimmy, wo ich
0: gelacht <lacht> habe. und dem Money in the Bank. Titelwechsel. Ja, ja, ja. Wobei ich aber auch sagen ja. muss, dass der, der Heel turn von Tucker eigentlich dadurch, dass das so unvorhergesehen kam und so plötzlich aus dem Nichts fand ich ihn eigentlich schon wieder geil. Ja, aber das ich meine... Das war so wirklich, ja, mein, was ist das, what the fuck passiert da gerade? Hat er nicht gemacht. Das habe ich bei WWE schon lange nicht mehr so gehabt.
1: Ja, man, man hat, man, man schimpft immer darüber, warum machen die das jetzt so? Aber das ist ja auch genau das, was WWE möchte. Ja. Und was im Endeffekt ja auch sinnvoll ist, wenn man so einen nicht vorhergesehenen Hilton hat. Ja. Aber jetzt liegt halt die Aufgabe, wieder bei Tucker und bei WWE daraus was zu machen.
0: Daraus was zu machen, genau. Ne? Ah. Wir werden sehen. Ja,
1: wir haben jetzt knapp wieder unsere 90 Minuten gelabert. Ja. Das ist ja hier Standard.
0: Ja. Ähm,
1: wir hören uns spätestens in drei Wochen. Ja. Wenn die Survivor Series rum ist. Mal gucken, was wir jetzt zwischen dem Lockdown-Light uns überlegen werden. Ob wir was machen, wissen wir noch nicht. Hm. Ähm, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir beruflich auch eingespannt sind. Ne? Richtig. Ähm, kann man ja nicht, äh, das ist ja ganz normal. Äh, aber euch wünschen wir erstmal eine gute Zeit. Bleibt gesund.
0: Ja, auf jeden Fall. Sowieso.
1: Und äh, bleibt dem Trash Talk erhalten, weil wir sind ja der ironischste und gleichzeitig lustigste Pe und erotischste. Und erotischste. Und weißt du auch, warum wir das sind? Warum? Weil,
0: weil. Trash Talk Rocks. Trash Talk Rocks. Trash Talk Rocks. Trash Talk Rocks. Genau. <lacht> Bleibt gesund. <lacht> Tschüss. Bis nächstes Mal im Senderdome. Oh. Trash Talk, talk Rocks.
2: rocks.